0: willkommen zu Agave Time, dem <lacht> Mescal-Podcast. <lacht>
1: Wo wir bummelig eine Stunde über das Thema Agavendestillate sprechen. <lacht> Ach Achso,
0: warte, mein Name ist Tim. Mein Name ist Olli. Und wir werden heute zusammen bummelig eine Stunde über das Thema Agavendestillate sprechen. Oder auch noch was anderes. Ach so, und vielleicht auch noch ein bisschen Whisky. Ich habe gehört, wir haben auch mal eine Zeit gehabt, da gab es auch in unserem Podcast noch mal das Thema Whisky.
1: Es gab noch Whisky früher, ja, das ist so ein bisschen, ich glaube, das Thema Agave wird uns jetzt im, im, Rest, im Restjahr oder im Laufe dieses Restjahres ein bisschen begleiten, aber wir schauen natürlich, dass es nicht zu viel Raum einnimmt heute vielleicht mit einem kleinen Schwerpunkt und danach aber immer nur mal kurz angepiekt, das Thema und dann wollen wir uns natürlich auch dem wunderbaren Gerstenmalz-Destillat widmen, was uns so viel Freude bereitet.
0: Oder auch ohne Malz.
1: Oder auch ohne Malz. Würde ich jetzt sagen. Ja, auch. manchmal ist ja auch Hafer mit drin.
0: Ja, habe ich mal geil getrunken von Koval aus, was ist das, Chicago? Mhm. Chicago? Chicago. Kowal, die, ich glaube es sind Ösis. Die da hingezogen sind, die haben das gemacht. Und ähm, das waren so die ersten, die so geil experimentelles Zeug gemacht haben. Ja. Und da habe ich meinem Blind-Tasting teilgenommen und war von, ich glaube, es war Hafer.
1: Hirse haben die auch und sowas.
0: Hirse, genau. Mhm. Buchweizen. Ja, ganz Weizen. viele verrückte Sachen. Finde ich ein bisschen schlimm.
1: Hochweizen ist diese edu whisky ne? Genau, da gruselig. bin ich durch, durch Edo geprägt.
0: Grauselig. 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 Ist das ist holländisch? Wenn ja. ja, ist das wahrscheinlich wirklich ein gutes... Keine Ahnung. Holl ich nee, ich habe hab, ich hab, ich hab
1: mir in, in Frankreich im Urlaub, habe ich mir so eine... Es ähm, fällt mir der Name von der Distille nicht ein, aber da habe ich mir auf jeden Fall einen geilen Whisky gekauft. Und ah, der ähm, Kornok? Genau, Kornok, genau. Und das ist aber nicht die Brennerei, ne? nee, die Brennerei hat, hat irgendwie so einen, so einen ganz anderen Namen. Klingt, klingt wie, eine, wie, eine, wie eine wie eine englische oder eine schottische Brennerei. Mhm. Aber ähm, da gab es als Miniaturen Edu-Whiskys verschiedene. Und da habe ich mir halt ein, zwei Miniaturen mitgenommen und habe es dann bereut zu Hause. Ja, waren Fehler,
0: mal. auf jeden Fall. Ja, ja. ja. Ich habe ja mal, äh, wir haben ja doch mal die, ähm, den, 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 wie hieß er? Warengem Distillery? Warengem. 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 Ähm, wie heißt aber der Whisky davon? Amorik. Amorik probiert mhm. und zu dem Amorik kam damals auch noch eine Flasche Edu. Und Edu ist wirklich ähm, tatsächlich
1: mh. Ja, das mieses Zeug. Geht gar nicht. Also zumindest dieser Edu Silver, den ich
0: probiert habe. Ja, ich weiß auch nicht mehr, was das war, aber das war wirklich, da habe ich auch gedacht, so, oh schade, macht lieber was anderes, ihr da oben. Mhm.
1: Okay war das, ja. ja. Ja, nee, schade. also Urlaub, Urlaub ist immer, immer ein gutes Thema für, für, für Spirituosen. So auch äh, trug es sich diesen Urlaub, in ich war, zu. In deinem, in meinem nicht. In meinem, ich war ja,
0: äh, so erzähle er, so erzähle er. So erzähle
1: er. er. Er war in Kroatien zwei Wochen <lacht> und hat da ähm, das, äh, das Wetter genossen. Ja. Und, ähm, und ich habe viel gelesen. Und ich habe in einem Agavenbuch gelesen, <lacht> wie sich das gehört. Und habe mich ein bisschen weitergebildet. Was, ähm
0: was woran ich gerade denken muss, Markus Lanz, der sagt, dass die Deutschen zu Agaven-Dickshaft-Trinkern gekommen sind. Ja, so ist es
1: wohl. Also ich bin, zumindest, also der Zusammenhang ist ein bisschen anders. Ich bin dick und trinke gerne Destillate aus Agaven. Ja, das, meint er das wahrscheinlich ist ungefähr mal. genau das. Die dicken die dicken Deutschen trinken gerne Agaven-Destillate. <lacht> nee, also ähm, ähm, ich habe da viel gelesen und mir ist beim Lesen hatte ich im Hinterkopf so Fragezeichen, weil ich so manche Dinge nicht so ganz verstanden habe, im Hinblick auf die Folge, die wir mit dem Benedikt von Spheric Spirits zu deren beiden äh, Agavendestillaten, die die rausgebracht haben, gemacht haben. Ähm,
0: da ging es um den Reifegrad der Agave, wann die geerntet wird und so. Da ging es darum, dass die irgendwann erst ernten, wenn dieser Stamm gewachsen genau. ist. Der wenn die austreiben quasi. Zucker in sich aufnimmt zum Wachsen und dadurch die Agave an sich nicht mehr so süß ist, aber mehr Aromachau hat. Das war das, was ich mir gemerkt habe.
1: Ja, das ist ungefähr richtig. Ja. Und ähm, ähm, in dem Buch war das, war das so, also die, die Frage, der, der, die, der Benedikt sagt, wir haben bei den Obstbrennern gelernt, ja. dass der Zuckergehalt, wenn der sehr hoch ist, dass mhm. das nicht so gut für die Intensität und die Aromen des Destillats ist, sondern es ist eher, wenn der Zuckergehalt niedrig ist, dann wird der Geschmack intensiver vom Destillat. Das haben sie bei Obstbrennern gelernt und das haben sie quasi in diese Agavenwelt portiert, indem die ja. quasi die, Agave, die, die Agavenpflanze austreiben lassen ja. zur Fortpflanzung dieser Stamm, der aus der Agavenpina aus dem aus dem Herz wächst, der entzieht quasi sozusagen der Pflanze die Energie, den Zucker durch das Wachstum. Genau. Ja. Und dann wird sozusagen und normalerweise macht man das vorher, weil man braucht natürlich möglichst viel Zucker, um möglichst viel einen hohen Ertrag an Alkohol zu haben. Ja. Und die haben aber gesagt, nein, wir wollen, dass das, wir, wir lassen es austreiben, auch aus ökologischen Gründen, weil ja die, die, diese, diese kleinen Vögelchen, die, die Fledermäuse und so, die brauchen quasi sozusagen die, die Blüten, die aus dem mhm. Stamm kommen, um die sich zu ernähren das und sowas kommt doch sonst quasi Ga nie vor. Das gesamte Ökosystem ist da halt von betroffen, dass man zu früh erntet in Mexiko. Ne? Und ja. deswegen ist es halt auch so eine Art ethnobiologischer Auftrag, eigentlich das auch mal austreiben zu lassen. Und gute Tequila und Mescal-Bauern, lassen auch 5, 10, 15 Prozent ihrer Pflanzen auf den Feldern stehen und die austreiben, ja. damit eben die, 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 die Fauna auch, nee, die Flora, was ist denn nochmal die Tiere?
0: Die Tiere sind Fauna, Flora, damit, damit die Fauna, sagt ja, ja, auch genau. das Blumige. Okay.
1: Genau, damit die, Faun, damit die Fauna auch ein bisschen was davon hat. Und ähm, auf jeden Fall habe ich so dieses Buch gelesen, hatte so Fragen und habe dann die, ganz rotzfrech den Benedikt aus morgens beim Kaffee von meiner äh, Liege von der Dachterrasse habe ich dem ein paar Fragen per WhatsApp geschickt. Und ähm, das, hab, das war dann so wahrscheinlich eine ausgedruckte halbe a vier seite die ich dem rübergejagt habe. und ähm,
0: Da hat er sich gefreut, glaub mir.
1: Ja, ja, er hat auf jeden Fall dann direkt wollen wir nicht telefonieren geschrieben, geantwortet. Genau. Und dann haben wir kurz danach telefoniert, haben eine Stunde gequatscht. Ja. Und neben ganz vielen spannenden Dingen, die er mir erzählt hat, was er gerade so treibt, ist herausgekommen in dem Telefonat, dass Spheric Spirits aktuell als Großhändler für Agavendestillate unterwegs ist. Das heißt, die botteln nicht selber, sondern die verkaufen Destillate an Firmen, die das botteln wollen oder die es in irgendeiner Art und Weise an den Mann bringen wollen. Mhm. Und... Ähm da habe ich dann gefragt, ja, was ist denn so die kleinste Menge, die so geht? Da meinte er so, ja, wir haben eine Bar in, in Amsterdam, haben wir 20 Liter verkauft in so einem Kanister. Und so 20, 25 Liter, das sind so die kleinsten Gebinde, die wir haben. Meistens ist es natürlich mehr, weil… machen da, wir jetzt eine Bar auf? Da kann man ja gewerblich nicht so viel mitmachen mit 20 Litern. Und ähm, ja, dann äh, habe ich mir ein bisschen was von ihm über dieses Destillat erzählen lassen. Und äh, das hat mich dazu gebracht darüber nachzudenken, ähm, ob wir nicht unsere, ich glaube hier im Podcast noch gar nicht so diskutiert, aber unter uns diskutierte Idee einer, eines Anniversary Bottlings, wir werden im November 5 mit diesem Podcast, ob wir da nicht eine Flasche Mescal rausbringen wollen, anhand dieses, dieses äh, der Möglichkeit beim, beim Benedikt
0: was zu kaufen. Das ist so witzig, ich habe aufgehört bei drei Jahren zu zählen und erzähle immer, wir machen das seit drei Jahren. Wir werden fünf? Wir werden im November 5. Crazy, ne?
1: Also wir kommen nächstes Jahr in die Schule. Ja, ja das ist schon, ist schon nicht verkehrt. Und ähm, ist es ist dann so, dass äh, ich den Benedikt natürlich ganz lieb gefragt habe, ob er das prinzipiell auch an uns verkaufen würde. Und er sagt, ähm, er glaubt, dass das natürlich bei uns in guten Händen wäre und unter Freunden und so weiter und so fort. Also habe ich mir von ihm ein Angebot schicken lassen und ähm, habe dann mit ihm... Ähm, hab so gesagt, hat er mir direkt angeboten, ich schicke euch, ähm, ihr müsst natürlich nichts blind kaufen, das ist ja auch nicht die Philosophie von Spheric Spirits, sondern ich schicke euch Proben. Ja. Das habe ich während ich in Kroatien war eingestealt und die habe ich dann gestern, die wurden sogar noch direkt zugestellt, während ich noch im Urlaub war beim Nachbarn. Und dann habe ich dann das Ganze brav gestern eingesammelt und habe äh, quasi jetzt ein, äh, ein, eine Probe von diesem ähm, von, von dem Destillat, was der, von einem der Destillate, die der Benedikt verkauft, habe ich dann halt jetzt da. Verrückt.
0: Genau. Ich bin ein bisschen platt. Ja, ihr müsst <lacht> wissen, ich
1: habe den Tim so ein bisschen damit überfallen. Das hat so eine krasse Dynamik ergeben in diesen in diesem ein, zwei Tagen im Urlaub. Von Ich lese ein Buch hinzu. ich habe eine Idee für, eine, für, ein, für ein Bottling. Für ein Good Bottling. Und natürlich musste auch der Tim sich gedanklich erstmal mit dem Thema Mescal als Whisky-Podcast Anniversary Bottling anfreunden. Ich finde es eigentlich ganz charmant, weil den 85. Glenn Lossi mit ähm,
0: Sherry Finish braucht eigentlich keiner. Wenn wir, wenn wir ein, ein Bottling gemacht hätten mit Whisky, ja, dann sowieso nur Kleinlich, ähm, Mordlach oder allerhöchstens. Springbank. Springbank. <lacht> <lacht> ja, und
1: das ist ja ein bisschen so dass die Schwierigkeit. Die, 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 die richtig guten Sachen, die gibt es ja so gerade kaum.
0: Und also auf die wir auch Bock hätten. Aber dürfte man das eigentlich? Könnten wir jetzt zum Beispiel einfach, keine Ahnung, es gibt ja von Mordlach ähm, der leckere, ähm, 40%, rauchig, ähm, very cloudy. Mhm. Relativ günstig, schmeckt geil. Geiler ja. Whisky. Und dann einfach auf die Rückseite unser Label kleben. Da verkaufen sagen wir einfach, rufen wir bei Kirsch an und ja, wir nehmen mal, so weiß ich nicht, 50 Flaschen. Wird ich ja wohl noch da haben.
1: Weiß ich nicht, aber wo ist der Sinn da drin? Das ist dann ja, dann kann sich es ja jeder auch so, also das ist ja nichts Besonderes mehr. Und wir
0: verkaufen es dann für 10 Euro mehr, weil unser Aufkleber drauf
1: das Drei Batches.
0: Weil wir haben ja dann den, ach schon, wir haben dann. Triple Batched. Und dann hat das richtig viele Etiketten. Ja. Das ist richtig viel wert. Etiketten kosten Geld. Wollte gerade sagen, sobald du drei Etiketten drauf hast, ja, dann ist es wirklich ein Qualitätsprodukt. Genau. Drei Etiketten. Mindestens. Laut Horst L.
1: Ja, Mr. L hat da auf jeden Fall Ahnung. Und äh, ich glaube, der hat die den, den 90 Euro für den Tora Wake damit damals äh, für den ersten, der rausgekommen ist, damals gerechtfertigt
0: mit den drei Etiketten. Das war schon im ersten Video, da hat er auch schon drüber geredet, dass. Lagerwulin hier da oben. Ne? Oh, vier Etiketten. Das muss aber <lacht> teuer sein.
1: Ja, und damit das natürlich ein bisschen spannend wird mit der, also wir haben jetzt die, ich, hier die, die, die Probe hier, wir wollen die heute hier verkosten, um sozusagen uns zu überlegen, ob das dann prinzipiell in Frage kommt. Meine Idee ist dann euch, liebe Zuhörer, transparent ähm, äh, an diesem ganzen Prozess hin zur Flasche teilhaben zu lassen. Also das heißt, wir können dann später mal über sowas wie Flaschen reden, wir können erzählen, was zu den Etiketten, was auch immer, was da gerade so uns bewegt. Da äh, habe ich gedacht, in den nächsten Wochen erzählen wir mal immer wieder ein, zwei Sätze dazu. Genau, Tim, gieß mal ruhig schon ein. Ähm, was wir aber uns noch überlegt haben, ist, ähm, dass wir nicht nur den, äh, den, oder was ich mir überlegt habe, nicht nur den Mescal vom Benedikt uns ins Glas geben, sondern auch eine Vergleichsprobe. Und zwar habe ich versucht, einen sehr, sehr vergleichbaren Mescal zu organisieren, was auch Geklappt hat, einfach nur mal uns um die Qualität mal abzuprüfen, dass wir sozusagen nicht im luftleeren Raum probieren, sondern sagen, wir probieren ähm, den Mescal und noch ein Vergleichsbottling auch eines qualitativen Anbieters. Ich sag mir erst mal erstmal, was wir von Benedikt bekommen
0: haben. Ja, Tim riecht schon und riecht es gut. Es ist verrückt, aber irgendwie auch kurz verstörend, aber irgendwie auch geil.
1: Ja, riecht gut auf die erste Nase. Ja. Also, ich erzähle mal ganz kurz, was wir haben. Wir haben ein ähm, Single Palenque Destilado de Agave. Single Palenque heißt es, ist von einer Farm. Ich hoffe, ich spreche Palenque richtig aus. Destilado de Agave, es ist kein Mezcal, weil damit es ein Mescal ist, muss es in Mexiko gebottelt sein und auch in dem Bundesstaat, der dafür freigegeben ist, in dem Fall Oaxaca, und ähm, es ist halt, äh, ja, kommt im Kanister zu uns, die Probe ist nicht aus einer gebottelten Flasche, deswegen darf man es nicht Mezcal nennen, beziehungsweise kann man es sich auch nicht als Mescal zertifizieren lassen, Destilado de Agave heißt einfach Agavendestillat, reicht uns aber, war bei den Zwierig Spirits Bottlings im Übrigen genauso, weil die genau. Overproof waren, die waren über die 55 die erlaubt sind.
0: Die waren doch bei den, den 60ern, oder so. Ich weiß es schon gar nicht mehr, aber die waren auf jeden Fall
1: drüber. Genau, und zwar ähm, heißt der Ort, in dem destilliert wurde San Dionisio Okotepec Okotepec in, wie gesagt, Oaxaca und die, die, die Farm, wo das hergestellt wird, die Palenque, heißt Los Ocotales.
0: Palenque heißt Fa Farm?
1: Palenque, genau. Okay. Und ähm, der Witz ist, diese Los Ocotales äh, Farm und Mezcal Brennerei, die arbeiten sechs Monate im Jahr ausschließlich für den Benedikt. Also der hat die quasi äh, halbjährlich äh, engagiert, wo die für den brennen.
0: Hey, wann hat er das denn gemacht? <lacht> Nur ich habe keine Ahnung. Es ist auf,
1: also ähm, es ist auf jeden Fall ähm, äh, da einiges, äh, da einiges am Laufen. Wir haben ein, ein Destillat von 2022. Also, was letztes Jahr gebrannt wurde, äh, in, diesen, in diesen sechs Monaten, äh, die, die für ihn tätig sind. Und zwar, jetzt ist es äh, vielleicht mal zu den Daten von dieser, ähm, von dieser von der Abfüllung, oder von, von dem, von nicht von der Abfüllung, von dem Agavendestillat. Und zwar ist es die Agavensorte Kawinski, nee, also die Agave, Agavenspezies Kawinski. Und die Sorte heißt Madre Quiche und mit dem Zusatz Silvestre, was äh, heißt wild. Also und eine wildgewachsene Madre Kuische.
0: Dieses Kuische äh, habe ich schon mehrfach gelesen. Ist das das Gleiche oder ist Madre Kuische quasi die Ursprungssorte? Also,
1: also Kawinski ist die, die Agavenspezies. Agave Kawinski. Und von der gibt es verschiedene Sorten. Da gibt es Barill, da gibt es Kuische, da gibt es Madre Kuische. Und Madre steht halt für Ursprung, für Herkunft. Ja. Und, ähm, aber ich habe keine Ahnung, ob das jetzt tatsächlich die allererste kawinski ergabe war oder so. Die Sorte heißt einfach Madre äh, Es ist ähm, ungereift, also Joven hat äh, 47,6 Volumenprozente und ist damit äh, Still Strength, also ist so destilliert wie abgefüllt, ist nicht gefiltert. Okay. Ist ähm, einfach destilliert? Ist zweifach destilliert. Okay, oh, schön der Mescalero ist Samuel Santiago Mendez, die Familie Mendez ist, ähm, ist ähm, das ist ein Familienbetrieb, diese, das, die, die Mutter, die ist da ganz aktiv, arbeitet ganz viel, ähm, aber dieser Samuel ist der einzige, der Englisch kann, deswegen ist der quasi immer der Kontakt für alle und gilt als der Mescalero, in Wahrheit macht er, arbeitet die ganze Familie an dem Zeug. Okay. Ne? Er ist halt das Aushängeschild, was kann man noch zu denen sagen, die...
0: Zack, nur weil du Englisch kannst, Leute, lernt in der Schule immer fleißig Englisch. Genau, fleißig Wer weiß, wofür es mal gut sein fleißig wird. Fleißig
1: Englisch lernen, genau. Die sind relativ zukunftsorientiert, die betreiben so Gewächshäuser, wo die so kleine Sektsetzlinge ansetzen für Agaven und sowas. Die pflanzen die dann aus. Die mieten sich außerhalb ihrer eigenen Farmflächen an, wo, die, wo die so, diese Agaven dann wild aussetzen quasi und solche Dinge. Also sind da sehr aktiv. Zum Prozess ist sehr, sehr klassisch. Für, für Mescal äh, in, im, im Earthpit, also in so einer Erdgrube, ja. ähm, äh, muss man sich vorstellen, ein riesengroßes Loch, was an, der Au was an den Außenrändern mit so Zement oder Steinen äh, gebaut ist, damit die Erde sozusagen nicht einstürzt. Äh, da liegen Lavasteine drin und auf diesen wird dann Feuer gemacht, äh, dass die Lavasteine sich dann aufheizen. Dann schmeißt man die gehälfteten Agaven da drauf, deckt mhm. das Ganze zu und lässt das eine Woche lang äh, backen. Und durch diesen Backprozess ähm, äh, bricht sozusagen, äh, brechen diese Fruktane, werden zu Fruktose, brechen auf und können dann quasi ähm, äh, äh, fermentiert werden, weil die Agave roh nicht fermentiert werden kann. ist bei Tequila das Gleiche vom Prinzip, nur dass die halt eben normalerweise Öfen oder irgendwas haben und nicht diese Erdlöcher. Ähm, besonders ist, dass die sehr harzhaltiges Kiefernholz benutzen, um sozusagen diese Lavasteine aufzuhalten beim Verbrennen, und deswegen hat der Rauch einen sehr eigenen Geschmack. Es ist nicht stark rauchig, aber hat halt so einen ganz eigenen Geschmack, sagt der Benedikt. Ähm, genau. Es das, das liegt eine Woche da drin, da muss es ein, zwei Tage abkühlen, nachdem man es aufgemacht hat. Und dann wird ganz klassisch mit einer Tahona, das ist ein Stein, ein runder Mühlstein, der von einem Esel im Kreis gezogen wird, werden quasi diese Agaven dann gemahlen. Und ähm, dann wird quasi das in ein, dieses, dieses ähm, diese zermahlenen Agarren werden dann komplett in ein Washback gepackt zur Fermentation. Wichtig, bei Tequila wird ja nur der Juice genommen. Da wird das so lange ausgepresst, bis man wirklich nur, also sozusagen ja. bis es ganz trocken gepresst ist und man nimmt nur den Juice. Bei Mezcal nimmt man diese komplette Pampe. Miel heißt das im Spanischen. Das ist ja verrückt. Und packt das da rein. Der Benedikt sagte, die haben ungefähr so 90% Pampe und 10% reinen Juice, der da fermentiert wird. Und äh, jetzt kommt wieder Benedikt natürlich zum, zum Vorschein. Wenn es sehr heiß ist, wird eine wird ne Woche fermentiert. Wenn es nicht so heiß ist, im Winter, im Herbst, also in den Zeiten, wo das nicht so drückend ist, das Wetter mehrere Wochen. Natürliche Fermentation in offenen Washbags, Holzwashbags. Ähm, das habe ich nur wiederum gelesen, bei diesen wilden Fermentationen äh, bei Mescal, ähm, stellt man im Labor bis zu 30 verschiedene Hefen fest. Okay, krass. Also da geht richtig was ab.
0: Die dann natürlich alle irgendwie einen anderen Geschmack erzeugen. Ja, das ist halt, ist, halt,
1: ist, halt, ist halt dadurch relativ komplex. Das Ganze wird dann eben, wie gesagt, nach, ein, nach mindestens einer Woche oder sonst mehreren Wochen, wird es halt in der Kupferbrennblase destilliert. Der Benedikt sagt, das muss man sich vorstellen, wie unten so ein großer Kochtopf, der so eingemauert ist, eingeziegelt ist und darauf ist so ein Kupferhelm, ganz klassisch, sieht ein bisschen aus wie so eine Obstlerbrennbrase quasi, Kühlung in Kupferspiralen, also relativ einfach gehaltener Destillationsvorgang. Und das Ganze zweimal und dann kommt das Zeug mit, was habe ich gesagt, 47,6 dann aus dem Hahn. Krass. Genau. Das ist das, das ist das, was wir haben. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht probiert. Ich bin, bin da genauso jungfräulich dran wie der Tim. Aber bin neugierig. So, das ist das, was, was wir haben können für, unsere, für unser Anniversary-Bottling. Ich finde, es klingt alles mega. Man findet Los Ocotales auch im Netz. Die sind mittlerweile, ich glaube auch durch den Cash, der ein bisschen auch von von dem, von dem Benedikt mit reinkommt, haben die eine eigene Abfüllung oder eigene Abfüllung am Start. Die sind sehr aktiv, fokussieren sich auf dieses Thema. Ähm, der Benedikt hat gesagt, eigentlich lebt diese Region vom illegalen Grasanbau. Also die da stehen gibt es viele Hanfplantagen. Und er sagt, es ist so ein bisschen narkosmäßig mäßig ne? Also Leute mit viel Geld <lacht> und schlechten Geschmack sieht man in dem Ort relativ viel. Also man hat auf der einen Seite die traditionellen Mexikaner und auf der anderen Seite so ein bisschen diejenigen, die, von, die mit, dem, mit dem Anbau von, von, von Gras reich geworden sind. Und das sieht man an den dicken, dicken Geländewagen und an den schrecklich modernisierten Häusern, die halt so amerikanisch aussehen mit großen blauen Pools vor der Tür. Naja. Und es muss, muss eine ganz witzige Gegend sein, auf jeden Fall. Er sagt es nicht, ist jetzt in dem Sinne kein, 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 malerisches, kein malerischer Ort. Aber der, durch, dieses, durch diese Urtümlichkeit in den Prozessen hat das sehr viel Zauber und die kommen halt super mit den Leuten da zurecht von dieser Palenque Los Ocotales. Genau, das ist sozusagen das, worauf wir Zugriff hätten, 25 Liter. Heißt 40 Flaschen 0,7 oder 50 Flaschen 0,5. Muss man sich halt mal überlegen, was man macht. Ähm, da wir ja gesagt haben, wir wollen das auch vergleichen, habe ich, ohne Werbung zu machen, bei einem Online-Händler in Deutschland tequila Konto Nein, bei Vic. Okay. Habe ich beim, beim Arne, wie heißt der? Wäsche. Arne Wäsche. Wäsche. Arne Wäsche. Ähm, heißt der wirklich Arne Wäsche?
0: W-E-S-C-H-E. E -E. Echt? Wäsche.
1: Du willst mir doch nur Arne Wäsche.
0: Das wäre mit äh. <lacht>
1: nee, okay. Also äh, von, auf jeden Fall von Wick äh, habe ich, ähm, ich habe gesucht natürlich noch was Vergleichbares und ich habe tatsächlich von vom unabhängigen Abfüller Ray Campero <lacht> habe ich, ähm, hab ich ein, äh, auch einen äh, 100% Madre Coische ähm, Mescal gefunden, auch zweifach destilliert, auch auf Kupfer destilliert, ähm, mit äh, abgefüllt mit, bub, 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 ich habe es vorhin gesehen, 48 irgendwas. Jetzt sehe ich es natürlich wieder nicht, wo ich es brauche. Von 2019, so lange steht so eine Flasche hier in Deutschland im Regal. 48,9, also 1,2 Prozentpunkte Unterschied aber ansonsten relativ vergleichbar. Gleiche Agavensorte, gleiche Destillat Destillation. Äh, auch Tahona gemahlen, also auch mit einem Stein gemahlen. Äh, auch Kupfer doppelt destilliert. Von daher, glaube ich, ist das ganz gut. Ähm, und ich wollte halt einfach, dass wir sozusagen dann Vergleichsmaßstab haben. Na, dass wir irgendwie an, uns an etwas halten können.
0: Mir fällt jetzt schon beim Verriechen der beiden gleichzeitig was total Abgefahrenes auf, aber ich erwarte mal, bis du das vielleicht auch riechst. Ähm, und die sind schön. Also deutliche Frucht kommt heraus, ne? Also es ist wirklich verrückt. Ähm, sehr angenehm zu riechen in der Nase. Fast was Vanilliges irgendwie.
1: Bei welchem bist du jetzt?
0: Ähm, ich bin jetzt bei dem bei, bei Sample, unserem. Bei diesem Sample, der potenziell ähm, zu unserem werden könnte. bin ähm, ich verrückt, weil riecht wie junger Whisky. Mhm. Also junger Insel-Whisky, um genau zu sein. Geht in die Richtung.
1: Ja, er hat, er hat natürlich eine andere 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 grüne Noten. Ja. Er hat so, so dieses kräutrig herbale, das ist anders als bei Whisky, glaube ich. Ich würde Aber sagen,
0: die Kopfnoten sind ähnlich wie bei Whisky und wenn man dann wirklich sich auch Zeit nimmt und das, was dann quasi das ganze Fundament bildet, das ist schon deutlich anders. Das muss man einfach sagen. Aber so auf dem ersten Sniff geht es schon fast in die Richtung. Auf der anderen Seite
1: schöne Frucht. Mhm.
0: Ich überlege gerade, was das ist. Etwas Teigiges vielleicht kommt da irgendwie mit rein. Das ist verrückt. Also hätte ich jetzt auch nicht erwartet, weil ich das immer eher so wirklich in Richtung so sehr fruchtig, frisches, ähm, auch in der Richtung, ähm, nennt man das, mit etwas ätherisch. Ja. ja. Ich hätte jetzt eher das mehr ätherisch erwartet. Das ist gar nicht ganz so. Aber irgendwie schon ein bisschen doch. Ist mich überfordert das manchmal ein bisschen. Ja, also, es ist ein
1: unheimlich dichtes Destillat, finde ich. Mhm. Ähm, du hast eine Rauchnote. Genau. Die aber schon eine Süße mitbringt, irgendwie.
0: Also ganz zart. In diese, das ja. ist Wien. Ähm, ich habe letztens einen ähm, Kalila 18 leer gemacht. Und es ist weniger als dieser gesetzte Rauch. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr verwoben da drin irgendwie. Ja. Und es ist mit der Frucht und mit, den, mit der Kräutrigkeit und so, es ist alles sehr sehr dicht beieinander gepackt. Ne? Ich finde, es ist nicht hier, hier ist Rauch, hier ist Frucht, hier ist das, sondern es ist sehr ineinander, ähm, ineinander gekack, ge, gepackt.
0: Was? Gekackt. Gepackt. Gepackt. Wenn ich jetzt hingegen den anderen einfach zum Vergleichen nehme, der kommt ein bisschen, wie kann man das nennen? Die
1: Süße ist ein bisschen künstlicher, die Fruchtnote. Künst
0: ich ja. würde jetzt künstlich sagen, ich hätte es artifiziell gesagt, also wie ein... Ähm
1: das ist so Orange gegen Capri-Sonne, also du hast auf der einen Seite eine Orange und auf der anderen Seite hast du eine Capri-Sonne, so, also weißt du? Ja. So, so also kommt einem vor wie... Ein ich hätte das
0: Auto-Duftbaum gesagt. Künst, künstliche, hab, ja genau. Daran so. habe ich jetzt gedacht, der Duftbaum aus dem Auto. Also weil so krass ist, ne?
1: Also es riecht auch interessant, riecht nicht schlecht. ne Es riecht also, total gut. Hat andere, hat, hat ein bisschen mehr, finde ich, von der Frucht ist irgendwie zitroniger, ist irgendwie spritziger, würde ich sagen.
0: Ja. na ja, Gleichzeitig aber auch ein bisschen intensiver. Mhm. Also da kommt eine, eine, eine stärkere Note einfach, ein stärkeres Aroma einfach aus dem Glas schon. Was aber nicht unbedingt gut ist, gerade. Ähm, weil jetzt im direkten Vergleich, ich glaube, wenn man den so hat und nichts anderes vorher, dann ist das anders, als wenn man jetzt den direkten Vergleich hat. Weil der hier ist, kommt mir jetzt wirklich so ein bisschen künstlich vor. Ja,
1: ja, ja ich habe das auch das Gefühl. Er ist nicht, kommt da nicht ganz hinterher. Ne? Ein
0: bisschen Verdünnung auch.
1: Und wenn du jetzt wieder den, den, den Ocotales riechst, dann kommt der sehr erdig, sehr kräutrig.
0: Ich musste gerade auch...
1: Also ich habe das Gefühl, ich rieche diesen Earthpad, ne? diese Erdgrube, die riecht man auch irgendwie. Hm. Ne? Der hat aber auch was Grünes. Mal. Ja, lass uns mal probieren, zum Wohl.
0: wieder die Qualitätsgläser hier. Ne? Mm. <lacht> mm. Schon wieder komplett unerwartet. Ich habe ein ganz anderes Mundgefühl erwartet. Ich habe den als dickflüssig erwartet und irgendwie zähflüssig vom Geruch her. Der ist total dünn. Aber das, also von der Viskosität dünn, aber enorm viel Geschmack.
1: Explodiert im Mund. Übelst krass. Explodiert im Mund, ja. aber komplett.
0: Aber weißt du, was ich meine? Ist wie
1: überflüssig. Also, ich habe jetzt schon das Gefühl, wenn ich, wenn ich <lacht> mir heute Nacht die Zähne putze, schmeckt, habe ich den morgen immer noch auf den Zähnen.
0: Krass. Also, das ist so wie. Also, ich finde gerade die Viskosität total interessant, weil es ist wie flüssiger oder wie ganz kaltes Wasser. So, so anders. Und. Ähm, Habt ihn irgendwie dickflüssig erwartet und der bleibt ewig. Der, also das ist wie so, bam, hallo, hier bin ich. Kribbelt wunderbar. Brennt null.
1: Nee, brennt nicht, nee, nee. Aber ist so, ist, ist ein bisschen kribbelig.
0: Und jetzt in der Nase nochmal fantastisch. Ja, könnte ich mich mit anfreunden. Jetzt, jetzt wird er auch fruchtig süß in der Nase.
1: Kriegt der, der wird so rotfruchtig. Was ist das, Tim? Helf mir mal. Ist das Himbeere oder sowas?
0: Rotfruchtig, sagst mhm. du?
1: So eine spritzige rote Frucht. Nicht, nicht eine Kirsche oder so, sondern so wie eine Himbeere oder.
0: Eine unreife Pflaume.
1: Eine unreife Pflaume?
0: Ist ja die so leicht säuerlich auch noch?
1: Ja, was säuerliches hat er ja auch. So ein bisschen was mhm. Laktisches.
0: Ah, Milchsauer
1: ein ganz bisschen jetzt nach dem, nach dem Probieren. Vorher hatte ich das nicht. Also, ich glaube, der bietet auf jeden Fall eine ganz gute Journey an hier.
0: Ja, weil der in viele Richtungen geht. Was ich interessant finde, also der kann tatsächlich Whisky-Trinkern gefallen, als auch ähm, denjenigen, die, 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 die vielleicht wirklich nur im Mistkalt zu Hause sind oder ähnlich. Ähm, der geht in verschiedene Richtungen. Und ich bin gerade äh, ein bisschen überrascht, weil ich immer wieder. Ich muss an irgendwas denken und ich komme noch nicht drauf, was es ist, was mich, also woran mich dieser Geruch erinnert. Einjähriger New Make? Ich weiß es nicht.
1: Es ist ja ein New Make, also es ist ja kein gereiftes Destillat, von daher wundert mich das nicht.
0: Ja, verstehe ich, aber... Hm. Schön.
1: Also ich glaube jemand der der rauchigen Whisky mag das würde ich jetzt mal zur Bedingung schon, schon setzen der verdient ähm, könnte das auch was sein definitiv Komplexität ist auf jeden Fall krass
0: ja ähm, es ist halt tatsächlich auch durchaus diese, dadurch, dass es wirklich komplex ist und so viel, so viel reinspielt, es bleibt so lange auf der Zunge auch und du schmeckst dann tatsächlich fast ein bisschen wie ein, als wie ein Cocktail, so ein bisschen, finde ich eher. Es ist nicht so stark wie irgendwie fast starker Whisky oder sowas. Ähm, also diese
1: 47,6, die sind super, ne? Ja. Also das ist, ich meine, das ist direkt, also das ist Still Strength, ne? Also das ist quasi Destillationsstärke.
0: Das ist ja auch abgefahren. Ist nicht verdünnt. Ja.
1: Ja, aber das hast du ja bei, ähm, hast du bei Tequila und Mezcal oft, dass die irgendwo so mit Mitte 40 bis 50 irgendwo aus der aus, der, aus, der, aus den Brennblasen rauskommen. Dass die gar nicht so hoch destillieren. Mhm. Und ich glaube, das ist natürlich dann auch eine Frage von Intensität. Ne? Wenn du hoch destillierst, destillierst du quasi auch Geschmack raus und verdünnst dann wieder mit Wasser runter. Ne? Was ja nochmal Geschmack nimmt. Und das ist halt hier... Quasi fast stark ohne Fass gesehen für Whisky-Trinker zu
0: erklären. Ja. Also was ja. für mich interessant wäre auch, wenn wir das, also ich finde es fantastisch, ich freue mich gerade, ähm, was, mich, was mich so ein bisschen gerade dann auch beschäftigt ist, ich überlege gerade. Sondern ich finde für mich als Whisky-Trinker und auch als jemand, der sich für andere Spiritosen interessiert, 0,7 immer zu viel um da mal reinzuschnüffeln, um da mal zu probieren, um da mal einen Geschmack für zu bekommen, würde ich mich zum Beispiel ganz oft freuen, wenn es einfach 0,375er oder 0,5er Flaschen geben würde. Und also ich würde mich freuen, wenn wir das wirklich machen sollten. Ich wäre da tatsächlich für so 0,5er Flaschen. Erstens sehen die schick aus. Zweitens ist das nicht so viel. Ähm, drittens wird es günstiger. Viertens ähm, können wir mehr Flaschen anbieten für die Leute, die die irgendwie Bock drauf haben.
1: Ja, du, ich bin, bin da völlig entspannt. Ähm, lass, lass uns da das überlegen, was Sinn macht. Ähm, ich, ich, viele Leute mögen ja 0,5-Flaschen nicht. Ich finde, da ist jetzt kein Wer denn? Warum denn? Ja, weil viele sagen, das ist so teuer wie eine 0,7-Flasche, ist aber weniger drin. Was aber bei uns ja keine Rolle spielt, wir haben ja auch kein Whisky. Es gibt keinen Vergleichsmaßstab dazu. Ne? Also, ähm, was, was mir wichtig ist, das ist ein, ein Anniversary-Bottling für unsere Leute weil es unser Podcast ist, den wir damit fünf Jahre feiern und da geht es nicht darum, jetzt hier irgendwie Geld mit zu verdienen, sondern das, wir, wir, hauen das, wir hauen das für einen super, super Preis raus, sage ich jetzt einfach mal so. Ne, ich möchte halt, dass das sozusagen, das wird nicht billig sein, weil das ist auch vom Ausgangsprodukt her nicht billig, aber es ist auch nicht so verrückt, wie ähm, wie, wie 100% Madre Coische angeboten wird im Markt. Ne? <lacht> ja, also, wir versteht. werden das schon, wir werden das schon gut machen, wenn man dann einen halben Liter hat und so. Ich glaube, dann kriegt man schon was Gutes hin. Und vielleicht tatsächlich so eine 0375 nochmal als Probierpulle für die Leute, die sich da nicht an so einen ganzen halben Liter rantrauen. auch eine coole Idee. Ne? Mhm. Also kann man ja.
0: Wenn dann würde ich, also entweder 07 und 0375, so wie es die Jungs von Zürich gemacht haben, das finde ich irgendwie nice, dass du so entweder groß oder halb oder 005. Ja, also, wie gesagt. Aber das schauen wir uns dann
1: an. Lass uns das, das nochmal extra noch mal diskutieren. Ähm, hm. Ich würde ich würd den zweiten jetzt nochmal gern probieren. Den
0: habe ich gerade probiert. Der schiebt ganz schön. Der schiebt? <lacht> ja. Der feuert ganz schön nach und ist nicht, also auf der Zunge passiert da nicht so viel wie gerade bei dem Mann. Ich finde auch in der Nase passiert schon nicht so viel. Doch, ne? das ist so künstlich. Das ist so viel. Ich meine,
1: dass, also die Nase ist weniger komplex. Ne? Man riecht halt, ja. Man, ja. Hat, man hat eine sehr, sehr süße künstliche Note.
0: Die ist total prominent. Würde ich jetzt sagen, als mhm. ähm, also die die sticht sehr hervor. Aber das war's dann. Ne, das ist wie ähm, ein dreijähriger Karl Ila oder Buna Heavens Deutscher, ähm, der kann Rauch, aber sonst. also mehr Moment. Ja. <lacht> ähm. Der kann Rauch und dann ist er dafür ist er auch geil. Und für den, das hier ist genau das Gleiche hier. Der hat halt seinen mm -hmm. Geschmack, trägt der komplett nach vorne, ballert halt los. Aber mehr ist er nicht, dann ist er weg. Und der ist auch nicht so lange auf der Zunge.
1: Der belegt nicht viel, der brennt aber dafür ein bisschen. Ne? Ja, der, ist der brennt leicht auf der Zunge. Hat also auf der Zunge aber, die, also diese Süße, die, die ja in der Nase sehr künstlich ist, finde ich, die wird ein bisschen, bisschen ähm, fruchtiger. Mhm. Aber er hat Süße und er hat Schärfe. Er bietet nicht so sehr viel
0: an. Mhm. Das stimmt schon. Und was mich ein bisschen stört, ist Seifig. Findest du, dass er Seifig ist? Er mhm. ist leicht Seifig. Liegt vielleicht daran, dass ich inzwischen Seifenexperte bin. Aber Tim, der Seifenexperte. Ich verwende seit ähm, seit inzwischen drei Jahren ausschließlich... Ähm, Lafroix seife Nee, verschiedene feste Seifen. Ich reibe mich nur mit Laphroa ein. Ja, ich, mir den. Das, ich war. Das ist ja das Witzige, das, das habt ihr da draußen gar nicht mitbekommen. ja? Ähm, vor zwei Jahren war ich in der lokalen Seifenmanufaktur bei mir ums Eck und habe mit den netten Ladies darüber diskutiert, ob man das tun könnte. Wir wollten einfach als kleines Gimmick, als nettes Weihnachtsgeschenk ähm, zur Verfügung stellen, ähm, Seife... Oh, das war aber jetzt schön. Das klang gut. Ich
1: mache vielleicht nochmal mal Mescal seife dazu. Aber können, also wir, also wenn wir das <lacht> aber machen, nicht mit dem Destillat. Also wir so können das tatsächlich für. machen. Die,
0: die, die, die zwei die zwei Frauen, die sehr sehr offen dem gegenüberstanden, meinten, ja. kommt vorbei. Wir machen das, es gäbe Seifenworkshops. Wir könnten dann quasi einen Workshop machen für Seife machen und könnten dann unsere eigene Whisky- bzw. Mezcal Seife machen. Und ähm, solltet ihr in der Nähe von Leipzig wohnen und im Dezember noch nichts vorhaben, dann, dann,
1: dann, dann lasst euch vom Tim einseifen. Und
0: dann laden wir euch ein zu einer Schaumparty. <lacht> Nein, aber das wäre doch witzig. Das wäre doch mal witzig. So, alle laden immer Whisky-Brennereien ein und so. Und wir machen einfach mal Seife.
1: Wir machen sozusagen unser fünfjähriges Anniversary mit, äh, wo wir die Flasche rausbringen, im Seifengeschäft. Ja, mit Seife und mit <lacht> das wird geil. Sehr cool. Da ja, bin ich völlig schmerzfrei. Klingt gut. Ja, seifig habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gehabt.
0: Hatte ich auf der Zunge ähm, jetzt. Wo jetzt wo gesagt, ja. wo
1: du es jetzt so sagst, habe ich es auch ein bisschen, aber ich glaube, ähm, wir tun dem Rey Campero ein Tick Unrecht, weil er halt quasi jetzt im Vergleich ist und ich glaube, das ist einer, wenn man den so trinkt, ohne jetzt einen Vergleichsmaßstab zu haben, ist der schon ganz nett. Ja, ähm, er, er hat halt jetzt quasi hier ähm, ein Schwergewicht vor der Nase und ähm, der, da kann er halt nicht gegen an, das muss man so sagen. Das ist eine Liga drunter.
0: Mm, ja, nein Für das, was er wie gesagt macht, ist total geil. Ja, ja, das ist, ist halt nochmal, das ist gut. Der ist halt da und steht im Raum. Also das eine, der ähm, Ray, Camp heißt der Ray? <lacht> Ray Campero, mhm. ähm, das ist halt so der typische Dude, der kommt auf eine Party sagt so, bam, hier bin ich, moin, es geht. Ne? Und der andere ist halt so, der stellt sich hin, beobachtet erstmal und dann fängt er an, den ganzen Abend die Leute in sein Band zu ziehen. Das ist der Unterschied. Macht Spaß, beides.
1: Ja, aber der Bam-Typ, der hat halt auch nicht so viel hinten äh, auf der Naht. Ne? Ist das immer ist so bei halt, Bam-Typen. Das ist dann halt. Ähm,
0: dafür ist es staub ja ein Bam. Auf,
1: Rumgeballert, staub aufgewirbelt und weg. Genau, genau. dafür ist es ja ein Bam-Typ. <lacht> ne? Der sagt so:
0: Bam, hier bin ich mooi, es geht. Und dann ja. kommt aber nicht viel. Und der andere, der <lacht> guckt erstmal und schaut so: oh, was passt denn heute Abend? Ich habe ja, viel, hab viel zu erzählen. Also, Tim, was sagst du? Ist,
1: ist, ist das ist das Dram Good Proof, das, das Destillat von, wegen mir ja vom vom Palenkelos Occulta Also okay, dann, dann lass uns das jetzt auf jeden Fall hier, hier festnageln. Wir machen das. Gleich
0: ein Messer, wir machen da drauf hier. Ja, wir ähm, wir die Blut unterschreiben
1: das mit Blut hier auf dem Vertrag vom, vom Benedikt. und dann. Der will ja mal gleich Blut sehen und
0: alles. Ich will das immer ist Blut so brutal. sehen.
1: Ja. <lacht> Ach ja, der wird mir ganz warm ums Herz. Da freue ich mich richtig. Das ist ein schönes Projekt fürs
0: Jahresende jetzt. Das ist geil. Das ist cool. Ja und aber ich darf mich ums Label kümmern.
1: Nee. Warum nicht? Weil ich da schon jemanden für habe. Also wir kümmern uns zusammen um das Label. Also ich möchte... Ich wollte einen riesengroßen Penis draufdrucken. Ja, ich finde... Du, ich habe nichts gegen, gegen... Also es müsste eigentlich ein Skelettpimmel sein. Weil wir, wir <lacht> Wie sind, soll das gehen? Ja, deswegen sage ich es müsste eigentlich also sein... Also Knochen. <lacht> ja, wir sind ja hier in Mexiko, ne? Da müssen ja irgendwie Totenschädel und so ein Kram drauf. Nee, Spaß beiseite. Ich möchte, ich möchte auf jeden Fall, dass der Thomas Simon von der Druckerei Karpe Plumbum vom Spinnereigelände in Leipzig, ja. dass der uns die Etiketten druckt. Und äh, aber die müssen wir mit ihm natürlich gestalten. Nee, also ich wollte sagen, Aufgabe. also das
0: Drucken, das kann muss auf jeden Fall er machen und Gestalten äh, wollte ich einfach nur sagen. Wir müssen uns da jemand Geilen suchen, ähm, der uns wirklich schöne Labels macht.
1: Ja, noch das mal, also ähm, das wäre mir wichtig. Lass uns mal mit dem mit dem mit dem Thomas reden. Er ist ja auch mit einer Künstlerin verheiratet, der Julien. Ähm, ich hätte auch noch eine an der Hand, lass auch uns, in der Spinnerei. Lass uns das, ja, lass uns das erstmal bei denen, also die, die, die haben will, zum Beispiel, ja. ähm, der Christoph Ruckhäberle hat diese ganzen Lips-Schorlen äh, zum Beispiel damit mit dem Thomas gemacht und so. Die sind ja. natürlich schön. Also aber ich, ich will nur erklären. nichts dafür. Nein, nein, <lacht> ich will ich dir nur <lacht> erklären, die, 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 der, 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 ähm, der hat ein gutes Verständnis. Der hat, der, der druckt ja auch Bücher. Das heißt, der hat mit Schriftarten und diesem ganzen, der hat tausende Schriftarten und Typo. alles. Hochdruck, äh, äh, also das ist wirklich, wir können da richtig coole Sachen machen, deswegen würde ich sagen, setzen wir uns mal mit dem irgendwie zusammen und äh, überlegen dann mal gemeinsam. Wir brauchen ja auch, wir müssen uns ja auch um die Flaschenform Gedanken machen und solche Dinge. Das, davon hängt ja auch ein bisschen ab, was für ein Etikett drauf passt und so, ne? aber ähm, ich würde auf jeden Fall, äh, der Thomas äh, ist äh, immer noch mein Trauzeuge und bester Freund und so, von daher ähm, hat mich, ich, mich hat es schon ein bisschen äh, geschmerzt, dass wir nicht bei unserem bei unserem äh, Aaron-Destillat ähm, äh, nicht den Thomas genommen haben für die für die Etiketten. Ähm, aber wie gesagt, ähm, den sollten wir da nehmen und dann kriegen wir auch was Geiles. die geil, Etiketten sind doch wunderschön. Was sich was auch geil anfühlt, weil es halt mit echt Farbe gedruckt ist auf alten Druckmaschinen und so. Nicht irgendwie aus dem Drucker rausfallen lassen, sondern der hat halt Druckmaschinen, da ist die neueste, die neueste 70 Jahre alt oder so. Ne? Ähm, und das ist halt, ähm, das sind also Alte Geräte, wo man oben mit dem Eimer steht und die Farbe reinkippt und sowas. Ja, und so, wo du dann die Papiersorten aussuchen musst und so. Dann, ähm, also wie gesagt, das ist richtig geil. Und ähm, der läuft im Blaumann mit Ölkanne durch die Gegend in, seinem, in seiner Werkstatt und so. Also es macht total Spaß. Ist ein Handwerker. Ist ein Handwerker, genau. Das Drucker ist aber auch Künstler, also entwirft ja. auch Dinge. Und seine Frau ist Künstlerin, die mittlerweile auch in dieser Druckerei mitarbeitet, um ihn da, ihn da so ein bisschen zu unterstützen. Die Aber Julien und macht, macht auch tolle Sachen. Also, da, sind, da wären wir in guten Händen. Ähm, deswegen würde ich, würd ich, würd ich das gut finden, wenn wir
0: mit denen gemeinsam in unserem Label arbeiten. Aber dir ist schon bewusst, wenn wir diese Tür einmal aufstoßen, geht sie nicht mehr zu.
1: Ja, so ist das mit Türen manchmal. Ne? Ähm, ja, du, ich. Äh, äh, ich habe ja mal, mir hat mal jemand so ein Namensbuch, also was Namen bedeuten, mal in die Hand gedrückt und da stand drin, dass Oliver der Maßvolle sein soll, wo ich dann gesagt habe, das Buch kannst du einfach mal verbrennen, das funktioniert ja hinten und vorne nicht. Oliver
0: heißt einfach nur Olivenbaumpflanze. Ja, Alter. aber
1: da stand sozusagen, da ja, wurden ja, ja, ich von den Namen Charaktereigenschaften abgeleitet ja, ja, ja. und das war, da war, war Oliver... Der der Maßvolle, also
0: <lacht> wenn eines, dann das nicht. <lacht> das, das ist das,
1: wirklich, das ist mein, mein, mein Maßhalten in allen Beziehungen ist für mich das... Für mich äh, die größte grad Herausforderung. Grad sagen, Alter, im Leben. Deswegen, ich habe direkt gesagt, verbrenn das Müllding, das kann gar nichts. Es ne, versagt komplett. Ja. Das Gegenteil ist der Fall. Deswegen, nein, ich verstehe das sehr gut, was du sagst. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, wir trotzdem müssen ja das eine Ding dann erstmal auf die Kette bringen. Ein Ding will Weile haben, ich lasse mich jetzt auch nicht stressen. Aber äh, da würde ich dem, äh, ich habe dem Benedikt gesagt, ich ähm, gebe ihm Morgen oder sowas mal ein kurzes Feedback und er wird sich Sonntag, will sich Sonntag die Folge anhören. Also an dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße an Claudio und Benedikt ähm, und für diese tolle Möglichkeit, da, ähm, da einen Bottling rauszubringen. Finde ich cool. Jetzt muss ich nochmal dran riechen hier. Ich angeben. muss
0: bei dem Namen Claudio immer an ähm, Walter Mörs denken, denn da gibt es einen korrupten ähm, Buchhändler. Oder sowas, der heißt Claudio Hafenstock. Ich weiß nicht, warum ich das immer in Verbindung bringe, was natürlich überhaupt nicht miteinander zu tun <lacht> der hat. Korrupte, was ist denn, ein korrupter Buchhändler? Ja, ist egal. Claudio Hafenstock. Okay, kenne ich nicht. Total verrückt, ja. <lacht> ich habe diesen, diesen komischen Namen von Walter Mörs im Kopf. Liegt vielleicht auch daran, ich lese gerade ähm, das aktuelle Buch ähm, von Walter Mörs, Die Insel der tausend Leuchttürme. Okay. Ähm, dieses ganze zamonien ding hat mich so irgendwann mal so eingefangen. Und es macht einfach Spaß, weil das so eine ganz eigene Welt ist, eine ganz eigene Sprache ist, ganz, ganz ist ein bisschen kindisch, aber nicht kindlich. Also irgendwie ganz cool. Ja.
1: Nee, der Claudio ähm, und der Benedikt schmeißen ja Cheric Spirits zusammen. Und ähm, du hattest ja vorhin gesagt: wann haben die denn das gemacht mit dem Mescal? Ne, Großhandel ja. ne, und so weiter. Die drehen noch ein paar andere Räder die ich jetzt hier nicht sagen möchte, sondern ich habe zum Benedikt gesagt, wir laden ihn dieses Jahr nochmal ein und dass er mal so ein Spheric Spirits Update uns gibt. Das wird auch für die Whisky-Community wieder ganz andere, neue Themen geben. Also der, die machen gerade wieder verrückte Dinge und kann ich dir nachher mal erzählen. Das soll er aber selber erzählen. Also ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, das wäre blöd. Aber da geht, da geht einiges bei Spheric Spirits. Und ähm, die sind sehr, sehr umtriebig.
0: Ja, es ist jedes Mal, wenn du mit dem irgendwie Kontakt hast, ist wieder irgendwas total Verrücktes, Neues, wo ich mir so denke, so.
1: ich kann dir, ich kann dir was, was, was ganz anderes erzählen. Ich hab, wollte mit ihm eigentlich direkt, also ich hatte mit ihm am ähm, Mitte, letzte, Mitte, Mitte letzte Woche, habe ich das alles so klar gemacht und dann wollte ich mit ihm eigentlich am Wochenende noch mal kurz telefonieren da hat er gesagt da ist er äh, da hat er keine Zeit aber wir können Montag Dienstag telefonieren am Wochenende ist er nämlich er hat sich ein Stück Land gekauft was er jetzt bewirtschaftet und da will er muss übers Wochenende arbeiten und sich um sein Land kümmern
0: das weiß ich weil er baut da er baut sich da auch selber aus Naturstein ein Haus und alles ja also, ich, das, ich, das, ich so. voll,
1: wie gesagt mätschit coole Sachen sehr umtriebig ähm, finde ich auf jeden Fall alles sehr sehr angenehm und hat ähm, also ich habe das ja ich habe so ich hab so gedacht jetzt hast du mit dem eine Stunde telefoniert hättest eigentlich auch aufnehmen können ganz entspannt ne auf jeden immer und kannst immer. einfach einfach laufen immer. lassen Immer. Das immer. War, ja ist wirklich so <lacht> ich meine es war obernerdy war ober nerdy Talk ne weil also, ich, ich
0: erinnere mich als ich mit Benedikt das erste Mal telefoniert habe das war vor unserer ersten gemeinsamen Podcast Folge ich musste auf Arbeit ich war zum Glück zwei Stunden zu früh da weil ich wusste ja hm, kommt ein bisschen früher, und habe mich dann im Auto einfach, ähm, habe ich kurz mit Benedikt Kurz in Anführungszeichen und wir haben anderthalb Stunden telefoniert. Wir haben einfach anderthalb Stunden miteinander und das eine kommt zum anderen, das ist so eine Person und das ist ja auch bei uns so, und dann kommst du vom Hundertsten ins Tausendste und dann fängst du an rumzunörden und dann stellst du Fragen und er kann natürlich viel erzählen und dann ähm, kann man aber auch selber irgendwie zu Sachen noch was beitragen. Also irgendwie, das Schöne ist ja, dass ich mir, wenn ich ähm, mit beiden auch äh, irgendwie kommuniziere, nicht als... Mh, nicht als unwissend vorkomme, sondern ich gebe was in einer anderen Richtung, also so in Richtung Community vielleicht auch, wie das funktioniert, was da irgendwie los ist. Und er gibt was halt in Richtung von... Ähm, wie funktioniert die Herstellung und sowas. Und da trifft man sich dann irgendwo und dann fängt man irgendwie an, auch gemeinsame Ideen zu entwickeln, was irgendwie immer total viel Spaß macht.
1: Ja, total. Und äh, wie gesagt, ich bin jetzt ja, beschäftige mich ja jetzt schon irgendwie seit, seit, seit ein paar Wochen ein bisschen intensiver mit dem ganzen Thema Mexiko und Agavendestillate. Und ähm, dann, dann komm, hängst du irgendwann an so einer Stelle fest, wo du so, so ein paar letzte Fragen eigentlich noch hast. ne? Und dann rufst du beim Benedikt an und danach ist die Welt wieder klarer. Ne? Das ist so. Also es macht, wie gesagt, ist cool, macht Spaß. Und ähm, der hat auch Spaß mit uns zu quatschen, ne? weil der auch weiß, wir interessieren uns doch einfach für. Und, ähm, ja sind da halt auch mit, mit, mit Freude dabei und so. ne Und das ist natürlich auch total wichtig.
0: Das ist mir aber letztens aufgefallen, das ist glaube ich äh, bei vielen Leuten so, die halt irgendwie dann jemanden suchen oder sich freuen, wenn sie jemanden finden, mit denen sie über diese Sache, wo die ähm, Passion im Endeffekt da ist oder das Herz verschlägt, mhm. ähm, sprechen können. Als wir bei dem ähm, Tasting von Thü Whisky waren gemeinsam, als die Jungs von Thü hier in Leipzig waren. ja ähm, Und da war der Christoph dabei. Ja. Und ähm, der, der, der der Christoph ist eigentlich ein, ich glaube, der kommt irgendwie aus der IT auch oder Marketing, ich glaube der IT oder sowas. Und ähm, der hat jetzt zum Beispiel einen Weinhandel aufgemacht, Juppe Wein heißt das Ding und also, ich habe mich mit kurz mit dem unterhalten, wie kommst du hier dahin, wie, wie funktioniert das dann, dann hat er kurz das kurz erzählt, dann sind wir sofort auf Wein gekommen und ich interessiere mich gerade selber irgendwie für Wein und ich habe mich so gefreut, dass da einer sitzt, mit dem man einfach mal kurz auch über ein anderes Thema reden kann und auch über Wein und sich da irgendwie austauschen kann. Da haben wir gleich gemerkt, ich feiere gerade ein Weingut extrem, mit dem er kooperiert und zu tun hat und wo er gearbeitet hat und jetzt mhm. auch gerade bei der Weinernte geholfen hat. Also... Diese 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 Verbindung, die man dann irgendwie mit jemandem, der eigentlich wild fremd ist, direkt hat und sich sofort richtig gut versteht, ähm, das, das macht es irgendwie einfach total aus. macht total viel Spaß. Also, man ist dann sofort Feuer und Flamme. Und ich weiß genau, wie du da saßt, als dir Benedikt dieses Ding angeboten hat. Und du saßt einfach nur da. Also, würden.
1: Er hat mir es nicht. Ich habe danach gefragt. Er hat es mir ja so nicht naja, angeboten. Aber, ne? ja, ja. Er, hat, er, hat, er hat das nur erzählt. Wir bist ein Großhändler und ich dann so na was für Gebinde sind denn das was ist denn das kleinste was geht und dann sagte der so 20 Liter und bei mir ging sofort ich habe natürlich sofort bei mir ging es sofort ans Rattern ne 20 Liter 20 Liter 40 Flaschen 30 Flaschen kriegt man an Markt ne mhm. und dann irgendwie äh, bin ich dann eben auf dieses Thema Anniversary Bottling gekommen und so ne und ob er denn uns verkauft und dann habe ich direkt sozusagen schon mal so Eckdaten bekommen ne und, und wie gesagt, die, und drei Tage später hatte ich die ja nicht die Proben äh, noch. Jetzt war ich noch in Kroatien, da waren die schon beim Nachbarn im, im, im Postkasten. Ne? Ja. Also da ist er ja auch echt hinterher und kümmert sich und so, das ist echt super. Von daher, das, da ist man auch sozusagen... sind Nein, wir der Versand auch Versand
0: von Leipzig nach Leipzig ist jetzt nicht so schwierig. Da sind
1: wir auch in guten Händen. Ne? Da sind wir in guten Händen. Ähm, von daher äh, finde ich das super. Das, das, das macht echt Spaß. Und ähm, dieses dieses... Diese, diese Verpflichtung für, 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 für absolute Spitzenqualität, ne, die der Benedikt so in sich trägt, ne, die finde ich halt, äh, die finde ich halt echt gut. Das macht Spaß. Jetzt mal Schluss hier mit der Werbung, Alter. Nee, du, ich muss das sagen, ich bin, <lacht> bin, bin, bin ja hyped gerade, weißt ja, du? Ja, ich Und verstehe das auch. Ist das ist schlimm.
0: Ähm, ja, ja, und auch wenn man es halt selber fühlt, ist dann krass, ne? Ja. Aber ähm, so wir sind ja nicht umsonst wir, Dram wir, Good, der Whisky-Podcast. Der,
1: der, der, der Whisky-Podcast steckt jetzt mal wieder zu. Wir, wir machen jetzt mal einen Haken an das Thema. Wir werden euch in den nächsten Wochen immer mal wieder, wenn es neue Sachen gibt, auf dem Laufenden halten. Entscheidungen, die wir getroffen haben, Diskussionsstände, die wir wie wir was machen, auf dem Weg zum Anniversary Bottling, fünf Jahre Dram Good Whisky-Podcast.
0: Aber jetzt direkt zurück zum Whisky. Mich interessiert gerade Whisky extrem ähm, und zwar gibt es. Whiskey extrem. Whisky so extrem. Nee, es gibt so ein paar Sachen, die gerade aufploppen, wo ich mir denke, oh ja, Arschlöcher, Alter, warum macht ihr das? Was soll das? das ich will das nicht, aber ihr macht das einfach. Du zum meinst zum Beispiel Lagerwollen im Tequila-Cask? Nee, das interessiert mich gar nicht. Das sag ich doch gerade. Aber sowas wie Artbaked. Achso, ich dachte, im nee, die roti cask
1: Sorry, jetzt habe ich es falsch verstanden. Also, das war jetzt sozusagen ironisch gemeint, genau. warum macht ihr das? Sondern du, du interessierst dich dann doch
0: dafür. Genau. Ah, okay, sorry, das war es falsch die, verstanden. Okay. Richtig ärgerlich. Ich habe immer gesagt, so, oh, jetzt irgendwann ist doch mal gut mit Artback und dit dit dit. Und jetzt bringen die, also ich war ja schon total hocherfreut, als diese letzte, ähm, wie heißt denn diese diese Serie, diese Travel äh, Retailer Serie, wo im Endeffekt jetzt auch dieser letzte, ähm, Smoke Trails. Smoke Trails, genau. Ein genau. Liter Manzanilla. Ein Liter Manzanilla. dachte ich mir so, Manzanilla, geil, ein Liter geil. Hab den probiert. War geil, hat mir gefallen einfach, weil der super süffig war. Ähm, Spalterflasche aber. Viele haben gesagt, lahm und viele haben gesagt geil. Also es ja, gab so 50, und, 50. Ne? Und also eines, was ich nicht nachvollziehen kann, ich habe einen YouTube-Kanal geguckt von einem bekannten YouTuber, der gesagt hat, boah, die Flasche ist super rauchig, super rough. Wo ich mir gesagt habe, nee, ist sie eben gerade nicht. Das ist halt ein, ein Artback, der einfach so ähm, super süffig, super schnell weggeht, ähm, aber trotzdem einfach mal unfassbar lecker ist. Das, das war mein Problem an der Flasche irgendwie. Vielleicht hat der junge Mann
1: noch keinen Ugolal getrunken oder keinen Cory
0: Weiß ich nicht. <lacht> ähm, und ich bin einfach so ein Sucker für Artbeck so ein bisschen. Ich weiß auch nicht warum. Ich mag Artbeck auch. Schmeckt ist, mir es, einfach es ist, ist gut. Ist einfach so. Ja, ich ist einfach so. Und jetzt haben die einfach die nächste Flasche angekündigt und das ist halt Smoketrails aus dem Fass. Also ist französischer rotwein ähm, und aus einer Region im Endeffekt, die, ja, wenn die Flaschen halt irgendwie rauskommen, sehr, sehr, ähm, naja, kostengünstig sind. Oder eben nicht. Und ähm, Koti Roti erinnert mich halt schon wieder an diese ganzen Private Collection von ähm, Gordon MacPhail. Und da gab es unfassbar geile Sachen. Mhm. Linkwood zum Beispiel. Kolila. Kolila. Ähm, unabhängig davon gab es da noch viele verschiedene andere Abfüllungen, aber ja. das war so das, an was ich dann denken musste und nach mir so, ach scheiße, das muss ich schon wieder eine Flasche kaufen. Ähm, ich freue mich drauf. Ähm, für die Leute da draußen, die irgendwie panisch sind, macht euch gar keinen Stress. Die Flaschen kommen nach Deutschland, die Flaschen gibt es in Travel Retail, die Flaschen gibt es erstmal nur in UK, dann kommen sie nach Deutschland und Ende beziehungsweise so Mitte bis Ende 24 kommen sie dann weltweit raus. Das heißt, wir haben ewig lange Zeit, uns die Flaschen zu kaufen. Ihr müsst jetzt nicht für 300 Euro, Euro bei kaufen. Kauft sie nicht für 150 Euro. Ja. Die wird wieder bei 90 Euro ungefähr landen. Maximal 100. Ähm, ganz, ganz easy, cheesy. Ich kaufe mir auch eine. Ich freue mich total drauf. Easy, schmisi. Und ähm, Auf <lacht> der anderen Seite, ich bin gerade so ein bisschen eher wieder in diesen Hype-Modus verfallen. Ähm, ich oh, nämlich, ja, ich habe mir zwei, zwei Hype-Flaschen gekauft. Nicht Halbflaschen, sondern Halbflaschen. Ne, zwei Halbflaschen habe ich mir gekauft. und zwar hyper, hyper. Ich muss ganz kurz, bevor du das sagst, ja,
1: muss, ja. Ich, muss ich eine Sache noch, noch reinwerfen. Es gibt ja manchmal so diese, die, diese, diese Frage, äh, A oder B. Ne? also
0: Immer Tup B, weil besser.
1: Tupac oder Biggie? Bin ich auch für Biggie? Äh, lafroic oder artback Bin ich eindeutig artback Das ist so, also es gibt manchmal Immer so, ne? Also von daher ähm, kann ich das schon nachvollziehen. Ähm,
0: Wodka oder Whisky? Natürlich Whisky.
1: <lacht> nee, sehr gut. So, jetzt kannst du mit deinen beiden Halbflaschen hier mal raus, rauslassen. Was hast du denn genau. da Schönes, Schönes gemacht?
0: Halbflasche Nummer eins war ganz einfach, weil ich das Ganze schon extrem lange verfolge, plus ein Leipziger bzw. Hallenser Kollege bei uns im Stammi, ähm, dort selber Markenbotschafter war, um, Isle of Harry... Harris... Harry. <lacht> Isle <lacht> of Harris Distillers. Um, ne? Isle of <lacht> um, Harris Distillers. Haben ihren ersten Whisky rausgebracht. Ich habe mir
1: wieder zu viel Clint Eastwood gestern Nacht geguckt. Isle of Harry.
0: Isle of Harris Distillers haben ihren ersten Whisky rausgebracht. Die Herrick. Und, um, Ja, sorry. Das war irgendwie so... Hat mir nicht wehgetan. habe ich mich gefreut. Wollte ich haben. Da hat er alles mit reingespielt. Sah schön aus. Ich habe damals den Gin probiert, habe den Gin, ich habe mehrere Flaschen Harris Gin durchgebracht und bringe den immer noch durch, weil der einfach extrem lecker ist. Und ich hatte manchmal Angst, dass dieses Projekt Whiskybrennerei einfach da endet und die sagen, ey, unser Gin läuft so gut, wir ha, machen nur noch. Den. Hast
1: du dich mit der Flasche ein bisschen beschäftigt? Weißt du noch ein bisschen was zu? Ich habe nämlich eine konkrete Frage
0: zur Isle of Harris Abfüllung. Inaugural Release-Abfüllung, die in mehreren Batches rauskam, was erstmal ein bisschen suspicious ist. Oder wie meine Schüler sagen würden, zass. Ähm, nee, habe ich mich gar nicht mit beschäftigt, okay. habe ich bestellt, habe ich in den Schrank gestellt und okay. ist
1: weg. Es, es, es steht wohl drauf, dass die so besonderen Wert auf das Wasser legen, was irgendwie von
0: dieser Isle Scheiße aufs Wasser, interessiert kein Mensch.
1: Es ist ja verdünnt. Und deswegen war nur meine Frage, weil wir hatten das Thema schon mal, du erinnerst dich, ähm, ob die quasi ihr eigenes Wasser, mit dem sie Werbung machen zum Verdünnen, nehmen oder ob die dann irgendwo.
0: Ah, die botteln selber, glaube ich, ja.
1: Am Arsch der Heide irgendwo Edinburgh oder äh, 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 Glasgow abfüllen lassen und dann da das Leitungswasser von dort haben. Das, äh, Dazu würde ich, würd, ich gerne. Würde mich einfach mal interessieren, äh, weil die halt explizit auf ihr Wasser verweisen. Ja. In, in der Werbung für die Flasche. Ja. Hätte mich das interessiert, ob die das sozusagen dann auch, weil da das, das wäre ja schon wichtig, ne? wenn man dann nachher 15 Wasser reinkippt, dass das dann auch das ist, welches man auch bei der Fermentation zugibt. oder Ich so, ne?
0: meine, es gibt eine ganz, ganz tolle, ich weiß nicht, ob es Arte oder ARD ist, Doku über die Brennerei, also das geht eigentlich eher um Schottland, aber die machen halt in der Brennerei und ich meine, in dieser Doku gesehen zu haben, dass die auch selber abfüllen gehe ich stark davon aus, weil die auch dieses Gin-Ding haben ähm, und dadurch diese ganzen Arbeitsplätze auf der Insel geschaffen haben. Also im Endeffekt war es ja wirklich so, die nennen sich auch The Social Distillery, ähm, Isle of Harris, haben ähm, die Brennerei gegründet. Erstens natürlich, um ähm, Whisky herzustellen, aber zweitens auch, um diese Insel der Isle of Harris, Lewis und Harris ähm, sind zwei Schwesterinseln ähm, im Westen von Schottland, ähm, wieder zu beleben, weil es gab keine Läden die Schulen mussten zumachen, weil zu wenig Schüler da waren, ähm, etc. pp. Es das heißt, es waren viel zu wenig Menschen auf den Inseln, damit sich, damit sich diese, diese, diese Läden, Schulen etc. gelohnt hätten. Ähm, und allein durch die Eröffnung dieser Brennerei und die damit geschaffenen Arbeitsplätze wurde es möglich, die Schule weiter zu betreiben. Ähm, dann hat das Einkommen der Personen, die in der Brennerei gearbeitet haben, unter anderem dafür gesorgt, dass eben die Läden auch off sein konnten und so weiter und so fort. Also ganz fantastisch, was im Endeffekt diese, dieser Schritt der Eröffnung der Brennerei mit sich gebracht hat. 40 bis 50 Leute arbeiten, da habe ich irgendwie gelesen. Total verrückt. Ja. Und es wird auch ganz viel... Also Arbeitgeber. Es, und die machen auch so Sachen wie Sondereditionen in... Flaschen, die im Endeffekt von einem lokalen Künstler designt und getöpfert wurden, irgendwie oder beziehungsweise hergestellt wurden, ja, gibt es halt diese, diese Gin-Flasche, das ist so eine, ähm, eine blaue Tonflasche im Endeffekt, die halt von einem lokalen Künstler irgendwie hergestellt wurde, etc. Ähm, und das Konzept dahinter ist fantastisch, wahnsinnig gut, sehr, sehr sympathisch, macht einfach Spaß, da einfach irgendwie Teil von zu sein. Ähm, der Marco, der bei uns im, im, im Stammtisch mit dabei ist, war mhm. deutscher Markenbotschafter, hat das Ganze ja. hier in Deutschland extrem bekannt gemacht, bis es dann natürlich auch ein bisschen zu groß wurde, würde ich jetzt fast ja, sagen. Du,
1: man muss, der, der Marco ähm, hat das ja als Hobby nebenbei genau, gemacht, der genau. hat ja einen richtigen Beruf. Also, ich meine nicht einen richtigen Beruf, Markenbotschafter haben auch einen richtigen Beruf, aber der hat einen, einen Primärberuf, ähm, von dem er lebt. Es also wurde der und, dann zu groß für das, das im Für ein Endeffekt, Hobby ja. wurde es zu viel und. Ähm, da muss man natürlich auch, ich sage immer Happy Wife, Happy Life, man kann sich auch nicht jedes Wochenende um sein sein zweites Hobby kümmern, neben, genau. ja. neben Familie und ja. deswegen kann ich das auch verstehen, dass er da zurückgetreten ist, weil er gesagt hat, hey, für die erste Zeit war es okay, Ja. jetzt wächst das mir aber über den Kopf, ihr müsst genau. euch jemand genau. anderen suchen, finde ich auch okay.
0: Genau, und ähm, war mir einfach persönlich einfach super sympathisch, deswegen habe ich die Wäsche gekauft, so steht jetzt hier, mal gucken, ähm, ob ich probiere, weil ähm, auf der anderen Seite, ich weiß, wie das schmeckt, weil der Marco, guter Freund, Kam irgendwann, jetzt glaube ich es war oh,
1: April, Mai. Das hattest du erzählt, dass der hier war, ne?
0: Saßen wir hier bei mir, genau an dem Tisch, an dem wir jetzt gerade hier sitzen. An diesem Tisch und haben ähm, seinen Fass probiert. Es wurde eine, ich glaub, also ihr habt eine dreieinhalbjährige Fassprobe geschickt. Ihr, ihr, ihr habt den Inhalt von seinem Fass probiert und nicht an dem Holz genagt, nehme ich an. Did, 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 did. Herr Kapellmeister, ein Ausmarsch bitte, da ist dumm, die Tür. Dumm, dumm. So, ich mute dich jetzt mal. Nee, ähm, genau, wir haben es einfach probiert und ähm, haben einfach mal geschaut, wie ist das. Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, es war okay. Da ist natürlich noch ganz viel Luft nach oben, aber man merkt auf jeden Fall, dass da sehr viel Potenzial ist. Also von daher freue ich mich einfach. Das war so, ich glaube, das, der Kauf war eher nicht sentimental, aber ich habe mich da ein bisschen mit identifiziert und habe mich da gefreut und wollte einfach die Flasche haben. Ja, ist ähm, doch cool, ist doch super. Zweite also, Flasche. Mein Gott, was haben wir schon für Quatschpullen mhm, gekauft? Das genau. ist doch
1: sowas auch mal was Gutes.
0: Zweite Flasche, die ich gekauft und habe. Da
1: über die zweite Flasche freue ich mich jetzt sehr. Das weiß der ähm, Tim, dass ich mich da sehr freue. Das weiß
0: ich nicht, ob du dich darüber freust, aber ich freue mich sehr darüber gefreut. Und zwar habe ich mitbekommen, dass Redbreast ähm, schon im letzten Jahr gab es da eine PX-Edition. Und zwar ist das die, ähm, die äh, es gibt so eine Apfelserie, die sich quasi auf die iberischen Halbinseln ähm, fixiert. Iberic oder so heißt diese, diese, diese Serie. Ich muss mal kurz gucken, jetzt steht hier Iberian Series heißt das Ganze. Und ähm, ich habe hier noch, danke. Und ich Glas ausspülen? Ist beides noch voll gleich. Ach so. Und ähm, in diesem Jahr war es im Endeffekt so, dass Redbreast entschieden hat: äh, es gibt ja, also ich ziehe es mal vorne auf. Ähm, Redbreast hat schon lange und schon immer in dieser Iberian Series den Lustau-Edition gehabt. Genau. Den gab es schon immer, beziehungsweise gibt es den schon seit Jahren. Den kennt jeder.
1: Genau, Nas Whisky, 46 Prozent äh, mit Cherry von der lustau Bodega. Das mhm. ne? ähm, ist eine der großen Du über dem unseren Aufnahmen ist schon auf Aufnahmegerät hier. Nee, ist der nicht. Junge, hier ist es, guck mal da. Glück gehabt. Ähm, genau, und den gibt es schon sehr lange. Der ist auch. Ähm, ich habe den mal gegen den 15er verkostet in Hamburg im Reichshof. Das war ah. sehr geil. Reichshof. <lacht> stand stand beide im Regal habe ich gesagt, machen wir mal nochmal von dem und von dem noch mal jeweils. Zwei CL dann verkostet die mal
0: gegeneinander. Den Jan, ähm, den Jan folge ich immer, äh, wie er in der aktuellen Bar quasi. In der Puzzle Bar. In der Puzzles Bar. Mm, ja, da müsste ich ne?
1: Auf jeden Fall äh, ist es so, dass ich die da gegeneinander verkostet habe und ich fand der Lust auch, der konnte fast mit dem 15er mithalten. Ne? Ja. Das ist schon richtig gutes, guter Stoff. Ja. Und äh, habe ich natürlich auch zu Hause, wie auch den 15er. Ähm, mag ich sehr und äh, ich wusste gar nicht, dass der Tony schon da ist. Ich habe nur tatsächlich nur irgendwie gelesen, dass der kommt und äh, dann komme ich hier rein, setze mich an den Tisch und der Tim zieht hier den, äh, die Tawnyport Cask Edition hier aus Genau, der, im letzten Jahr war es aus die, der Hüfte.
0: die PX Cask Edition, ähm, die da rauskam und ähm, dieses Jahr ist die Tawnyport Edition, ähm, die jetzt rauskam und ich war sehr, sehr ungeduldig und habe mir die Flasche bestellt, ähm, leider ein bisschen zu teuer, ich glaube ich habe 85, also 84 Euro, 44 oder sowas bezahlt dafür, was auch noch in Ordnung ist, bei mir so obere Schmerzkränze, das ist ja Nas-Whisky, aber irisch und naja, muss man abwägen, es gibt die inzwischen, also es gab sie wohl für 50 äh, 55 oder 59 Euro irgendwo zu kaufen, das schon lange nicht mehr, ähm, aber der mittlere Preis ist so um die 70 Euro aktuell für diese Port Edition des Redbreast. Also macht natürlich einmal so ähm, das Ganze interessant, aufgrund dessen, dass Port nicht so häufig ist bei Redbreast. Es gab zuletzt auch die Dreamcasts aus dem Port... Oh, oh, die macht Musik. Oh, besser geht es nicht. Geil. Also die Iren wissen, wie man es macht. Ähm, Boah, genau. Alter. Es gab zuletzt die. Ich glaube, der ist 85 Euro auf jeden Fall wert. Ein,
1: einfach nur riech an der Flasche, riech an der Flasche.
0: Ah, leck mich fett. Das ist, Was ist denn das? das gibt's. Was ist Warte mal kurz. Ich gehe gleich mal kurz um die Ecke. Ich habe gerade noch einen ähm, 20-jährigen Taylor Sport offen oder ist es Taylor? Nee, Graham Sport habe ich noch offen. Graham's 20. Ist ja ähnlich. Also diese, <lacht> diese, diese, diese Pops, Potstill.
1: Würze. Whisky Würze mit diesem Port. Das ist pervers. Ey, also ich bin ja hier. War da Wasser mhm. drin? Da war Wasser drin. Okay, gut. Das Wasser ist jetzt raus. Also wir haben jetzt quasi hier. Oh, guck mal, in der, wie, wie so ein Roséwein läuft der hier aus dem aus leckt der, mich fett. Aus der Flasche.
0: Oh, der riecht einfach auch gut. Das einfach hier. Genau. Schön. Hat mich einfach gecatcht, war ich total ähm Jetzt habe ich das, dein Rücketikett hier eingesudelt. Das macht nichts. Der wird ja getrunken. Ja. Ähm, war ich total ein bisschen hyped und dachte, ich bestelle ihn schnell. Wie Boah,
1: ja, geile Nase, Alter. Ich glaube, den, so wenn der normal zu haben ist, und das wird er ja irgendwann
0: sein, muss ich den auch haben.
1: Ja. Gibt es kein Sprechen.
0: Ja, also wie gesagt, den gibt es gerade für 69 Euro. Kann ich ja sagen. Ja, okay. Ich, ich habe hab, ich, 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 hab, ich sag
1: nur nicht, wo. Ich habe sie alle im Schrank. Ne? Ich habe also dummerweise
0: hab, halt äh, 84 bezahlt, weil ich äh, wahrscheinlich zuzeitig gekauft habe. Und es gibt einen Shop oder zwei Shops, die den sehr günstig anbieten. Von daher ähm, greift dazu. Es ist unfassbar gut. Er ja, sieht richtig aus wie Rosé, ne? Ike Thormann freut sich darüber. Ike Thormann. Grüße gehen raus, würde er Grüße gehen raus an Ike. Ähm, das ist unfassbar gut.
1: Und ähm, das Problem also als, ist aber. Als, als Brandambassador von Red Best kann man mal ganz entspannt mit der Pulle.
0: Nee. du hast Mit so einer Pulle hast du, also, und das habe ich ähm, tatsächlich von ähm, zum Beispiel ähm, Thomas Schön. Plaue und ähm, Andrea Kamenici gelernt. Mit so einer Pulle hast du nur Hustle. Als Brand Ambassador. Weißt du warum? Die wollen alle. Ist doch aber gut. Nee. Weil du selber als der Brand Ambassador Halt einen totalen Hassel hast. Achso, jeder geht die ja auf die Schatten. Ketten. Genau, Wegen, jeder ja, kommt. Okay. Oh, hast du den dabei? Du... Nee, ist schon lange aus. Hast du den dabei? Du... Nee, hab ich... oh, ist, leider, ist leider schon seit zwei Wochen komplett ausverkauft, weil nämlich Deutschland kriegt jetzt von dieser Flasche irgendwie, weiß ich nicht, 1000 <lacht> Stück. 1000, 2000 ja, ja. Stück. So. Nee, sagen wir mal 1000 Stück. So viele gab es davon nicht. Und die 1000 Stück gehen halt an die Händler raus. Dann hören wir auf, den hier so gut zu reden, ne? Und ja, Redbreast ist halt Schrott, ne? Redbreast kannst du insgesamt nicht trinken. Konnt Der noch, 21er ist Schrott. Konnte ich noch nie leiden. Cast ist Schrott. Hab ich noch nie gemacht. Der 15er ist Schrott. Und die Dreamcasts also. sind erst recht Schrott. Und richtig schlecht ist auf jeden Fall Honey fass Port. Fasse ich mir eher in den Kopf. Ja. Verstehe ich gar nicht, wie man sowas überhaupt abfüllen kann. Also, ist eine Frechheit, wirklich Pernorica gegenüber. Se, Setzen sechs, echt, ja. Pernorica. Ja verpisst euch, echt. Die sollten die Brennerei verkaufen an uns und wir würden die dann... Ähm, wir, wir reißen alles ab und bauen neu auf. Wir würden, wir würden, also was heißt, die Brennerei ist ja eine Marke, es wird ja bei Middleton destilliert. Ähm, wir würden... das stimmt, jetzt, wir müssen ja ganz Middleton dann übernehmen. <lacht> wir würden, würden Redbreast übernehmen und das Rezept aber neu schreiben. Also wir würden die Mashable einfach neu machen und sagen, machen, das was Redbreast ja. bis dahin gemacht hat, das ist einfach eine Frechheit Schmerz. ins Gesicht, Whisky-Liebhabers. Habe ich noch nie gemocht. Ja. Fantastisch. <lacht> das ist wirklich so schön. <lacht> oh, Mann. Ich mag gar
1: nicht, ich mag gar, also vor allen Dingen so frisch aufgemacht und der liefert gleich ab, ne? Das ist ja auch mm. geil
0: eigentlich. Mm. Und auf der Zunge. Ach.
1: Der Tim wollte gerade so eine Luftgitarre spielen, glaube ich. Hier. Was, <lacht> irgendwie war gerade
0: so eine komische <lacht> Bewegung. <lacht> und es war Freude. Mhm. Ja, was willst du machen, ne?
1: Aber es ist doch schön, wenn uns Whisky nochmal begeistern kann hier. Weißt du, so viel Enttäuschung im Leben gehabt. Und
0: dann ist es ein Nas-Whisky. So eine Scheiße, kann man ja. nicht mehr über Nas mehr Und
1: dann noch ein Irre und Nas. und ja,
0: Ire und Nas und 46 Volumenprozent. Das ist so eine Scheiße. Was, was kannst du, oh, ja, wie gesagt. Gefärbt. Nee, der ist nicht gefärbt. Ähm, der Farbe hat Redbreast kann eigentlich dicht machen die brauchen nicht noch mal was rausbringen, weil besser wird es nicht. <lacht> Schmackofatz, oder?
1: Also sehr nah an der Nase, super lecker. Ähm, ja, hat, hat noch ein bisschen, bisschen Jugend, aber ich finde sowieso, dass die potzel whisky immer noch so eine leichte, leichte würzige Britzigkeit haben, was ich aber total mag. Also gefällt mir sehr gut. Geil. Diese Pfirsichnote auf dem, auf, 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 in der Mundhöhle. Ein bisschen Eistee. Eistee? Finde ich nicht.
0: Er hat ich, was Kühlendes. Ich finde, er hat was
1: leicht Bitteres, aber auch was Süßes und er hat so diese Pfirsichnote. Ich finde, er hat so ein bisschen.
0: Weißt wo du, wo ich mich wiederfinde? Barbecue-Soße. Das hatte, ich,
1: das hatte ich ganz, also direkt nach dem Runterschlucken ja, hatte ich Barbecue-Soße. So am Anfang ist es ja.
0: so total so, ach krass, das ist wie so eine, da ist Umami, da ist irgendwas Vegetales, aber Süße, Würze, Barbecue-Soße. Das habe ich so gerade am Anfang irgendwie verbunden gehabt. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, ach, das ist krass, wie der Port durchkommt. ne? Das ja. ist schon verrückt. Also, dafür, dass es ein Finish ist und die haben gesagt, dass das Finish gar nicht so lange war, also naja, doch schon. Zwischen ein und zwei Jahren. So. Das ist für ein Finish, aber ist das für ja, ein Ich glaube, das war irgendwie angegeben zwischen sechs und zwanzig Monaten, irgend sowas. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, das war es ungefähr. So, so knapp zwei Jahre Finish ähm, bis ein bisschen drunter. Da haben sie schon ein Fässer genommen, die einen ordentlichen Schwall abbekommen haben.
1: Ich meine, du hast es ja bei unserem Podcast gesehen, ne? Da kommt halt. Port ist auch dankbar für Finishes. Ne? Also da geht.
0: Aber das hier ist viel intensiver als unser. Also wenn ich unsere. Unser Destillat aus dieser Insel, von dieser Insel, die nicht <lacht> benannt werden darf, mit dem Port, das ist eine. Nee, das sind ganz andere Welten. Also dagegen, also unser Destillat mit dem verglichen, da hier das, was wir jetzt im Glas haben, ist eine Coca-Cola. Das, was wir mit unserem Destillat im Glas haben, wäre zum Beispiel eine, ähm, ach nee, Coca-Cola ist schlecht, aber ähm, nee, also unser ist es schon besser weil es filigraner ist und viel, viel länger gereift ist. Ja, ja, also du, das die, kann man jetzt so nicht vergleichen. Auf der anderen Seite ist das, ähm, das einfach ist ja einfach nur ein Spaßbringer. Es, es ist ja auch ein Potzel-Whisky und so, das ja. kann man alles schwer vergleichen. Ja, ja, ja. Ähm,
1: aber ich finde es eine coole Abfüllung. Ähm, ja, die ist ein bisschen jung, die ist leicht, die ist süffig, die ist lecker, die, ist, die, die, die holt mich voll ab. Ja. Das ist kein 21er Redbreast, das ist auch kein 15er Redbreast. Ne? Also die daher, Fruchtigkeit ist da, der Port ist aber der da. der ist super, der ist toll. Die Würze
0: ist da. Ähm, man kann ja nichts überkomplexes. Nö. Aber die 46 nicht, passen aber, genau, die sind super. über dem 40. Ich freue mich darüber auch. Die 46 ähm. finde ich
1: gut. Also den 12er, den, äh, den normalen mit 40%, ich glaube, wenn sie dem drei Punkte mehr geben würden, ne, dann wäre das echt ein, ein absolutes Go-To-Teil. Also so finde ich, mit den 40% ist er ein Tick zu leicht, ne? Aber sonst mag ich den Zwölfer eigentlich auch den ganz normalen. Also geschmacklich finde ich auch den gut. Ich, ich mag die ganze Redbreast-Range. Ich finde, davon kann man jeden Whisky
0: einfach kaufen. Ja, fertig. Ja. ja Kannst du ja, eigentlich ja, nichts ja, falsch ja, machen. Ja, das stimmt. Und das ist eine Flasche, die lässt man offen auf dem Tisch stehen.
1: Weil wir vorhin übrigens meinen Trauzeugen hatten, Thomas ja. Simon. Ja. Der hat von mir, zur, er und seine Frau haben von mir zur Hochzeit unter anderem die Redbreast-Flasche in diesem Kupfer-Vogelfutter-Ding da bekommen. Die Zwölfer. Habe ich noch genau. hier stehen. Genau, in dieser, in dieser, in dieser Vogelfutter. Wenn, also äh, wenn er Kupfer, irgendwann Kupfer. mal
0: sagt, er hat die zum Hochzeit, Hochzeitstag ausgesoffen, kann er zu mir kommen.
1: Er hat ja, wie gesagt, die haben ja auch ein Haus und so und einen ähm, Garten. Und dann habe ich gesagt, hier, dann habt ihr eure, eure, eure Futter, Futterdinge und so. Fand ich irgendwie lustig. Fällt mir da geradezu ein zum Thema Redbreast. und Kommen wir wieder zurück, rückgekoppelt wieder ans Etikettenmachen hier. Sehr
0: nice sehr nice nee, das ist natürlich eine coole Sache gewesen mit diesem mit diesem Birdhouse ja. ähm, damals war es glaube ich Vogel des Jahres lass mich lügen Rotkehlchen sogar zum, passend zum Redbreast. deswegen haben die es gemacht aber es gibt auch in diesem Jahr eine Edition also damals war es kupferfarben dieses Jahr ist es so Weinrot, rot rot so rot rot ja. Weinrot, ro rötlich irgendwie ähm, werden die es wahrscheinlich relativ häufig rausbringen ähm, Redbreast ist auf jeden Fall eine dieser mittelten marken die mich total mitnimmt. Also, also bei mir ist, Spot hat mich mitgenommen, ja. Green Spot nimmt mich immer noch mit, Yellow Spot finde ich geil. Green
1: Spot ähm, gibt es ja ein paar, da gibt es ja auch diese Weinfassreifung.
0: Zwei verschiedene, genau. Ich glaube, es über
1: die. drei oder vier mittlerweile. Gibt
0: kann mehrere. sein, kann sein. Die sind fantastisch auf jeden Fall. Ähm, Yellow Spot ist mein... Was wird denn noch in Middleton hergestellt? Powers interessiert mich null finde ich super okay also hat mich Power also John Lane zwölf
1: ich, Jahre finde ich habe ich, hab ich, ich, ich muss ehrlich sagen tatsächlich
0: ich, ich noch nicht probiert
1: ist super Whisky ähm, ich habe ja bei dem deconstruction tasting von Celtic Whisky vom Celtic Whisky Shop mitgemacht
0: das ja okay da haben hm. die sozusagen hm, die hm, hm,
1: hm. da hat der global Brand Ambassador quasi die, 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 die Zusammensetzung also wie der gemischt wird quasi, als Einzel-Samples waren in dem Tasting Package mit drin. Ja. Ich erinnere mich. Und ähm, da steht der, der, der John Lane Powers ist zwölf Jahre alt und da drin sind 14 Jahre alte Bourbonfässer und 18 Jahre alte Sherryfässer.
0: Die Kann ja nicht gut sein, das Zeug.
1: Lustigerweise und da haben alle gefragt, ja, aber warum schreiben sie noch nicht 14 drauf? weil dieses Powers John Lane zwölf Jahre schon immer so ist. Das ist
0: eine Marke, die sich etabliert hat wahrscheinlich. Genau, ne? und hm.
1: ähm, momentan, ihr sagt, es gibt keine Garantie, ne? Und momentan, und auch der Stock sieht auch so aus, dass sie halt eben diese 18 Jahre ist, 10 oder 15 oder 20 Prozent Sherryfässer mit 18 Jahren und, ähm, und eben der Rest eben 14 Jahre alte Bourbon Casks. Super, also wirklich mag ich sehr. Es gibt, ähm, gibt noch ein paar andere Abfüllungen. Es gibt diesen ähm, Powers White Label, das ist so ein billiger Kneipenwhisky so zum, zum, zum Saufen. Ähm, der ist ja, kann man auch trinken. Ne? Ist jetzt ist aber geht so in die Richtung Jameson so sage ich mal. Ne? Von, von der Qualität her ist jetzt eher so ein Kneipenwhisky. Ähm, ist jetzt eine neue reine Bourbonfassabfüllung rausgekommen. Swallow irgendwas habe habe ich probiert. War ich irritiert, habe ich, äh, hab ich blind verkostet und habe ich nicht für einen, für einen Powers gehalten. Bin ich gar nicht drauf gekommen. Nee, also mag ich sehr. Jameson gibt es noch aus Middleton. Und dann gibt es ja diese, diese hunsteure Serie Middleton Very Rare und Middleton Barry Crockett wo jedes Jahr immer sozusagen diese beiden Flaschen rauskommen, Kost, 200 Euro also plus. Hat
0: damals ähm, 100 gekostet. Jetzt inzwischen das günstigste, was du findest, was ich jetzt auf dem Schirm habe, für Middleton Very Rare, ähm, 199. Das ja, ist also, schon fertig. Ja, 200 Euro plus. Ja. Ja, Und wenn ja. du so eine Flasche irgendwo zu Hause stehen hast, kriegst du die von Taui los. Das ist übelst krank. Also ich habe mal irgendwie so eine, ich glaube, 2004er Flasche verkauft, irgendwann für 1000 Euro oder so, wo ich mir dachte, hä, das war zu günstig. Ja, es ist auch Blend. Eingestellt, eine Sekunde drin gewesen, weg. Das ist auch ein Blend, das ist Irish Whisky. Ist die, die Leute rasten außer ja. darüber, das muss so gut sein. Habe ich tatsächlich selber auch nicht, noch nicht probiert.
1: Ich habe es auch noch nicht probiert. Barry Crockett ist ja der richtige Potsdell-Whisky. Der ist komischerweise billiger
0: als der Very Rare. Ja, ich glaube, im Very Rare sind... Very rare Very rare Very rare <lacht> sind wahrscheinlich drin als in den Berry Cricket Döner?
1: <lacht> Hat der Tim gerade Döner gesagt? <lacht> Heute ist doch gar nicht Dönerstag Heute ist doch Dienstag Tim Und für euch natürlich Sonntag da draußen
0: <lacht> Am Dienstag habe ich Dienst gehabt Oh Am Samstag kam das Sams zu mir ich muss gerade mit meinen Kindern immer das Sams gucken. Deswegen ich weiß gar nicht, was das ist. Das Sams? Jetzt haut er fast sein Glas kaputt. Leute, der liebe Olli weiß nicht, was das Sams ist. Mhm. Wenn ihr auch nicht wisst, was das Sams ist, dann kauft eine Flasche Mescal bei uns. Nein. Oder <lacht> zwei. Nee, kein Spaß. Ähm, wirklich nicht? Nee, keine Ahnung. Schade. Das Sams ist cool. Das Sams ist wirklich cool. Gut, das cool ist mit den Kindern. Die Meine Kinder sind zu alt für sowas. Nein, 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 nein. Das Sams ist auch was für dich.
1: Die sind zu alt für sowas. Nein, das ich Sams guck, ist ich, auch was für guck dich Ich gucke doch generell
0: nicht so gern Fernsehen. Das
1: sollen die mal alleine gucken. Ich sag denen, die sollen das Sams gucken. Vielleicht kennen die das sogar. Das Sams ist geil. Keine Ahnung. Nee, ähm, aber wie gesagt, ähm, Middleton Distillerie machen schöne Sachen. Powers und Redbreast finde ich richtig gut. Uh, Jameson, ja, wenn man mal in der Kneipe ist, kann man machen, ja. aber ist jetzt ja. auch nichts, was ja. ich mir jetzt kaufen würde. Und ähm, Middleton Very Rare und Middleton Barry Crockett sind mir ein bisschen zu preisig. Das stimmt
0: leider, das ist wirklich so. Ähm, aber es werden da glaube ich auch noch andere Sachen bei Middleton produziert. Ich meine, es ist halt einfach so ein Riesenapparat, der da am Start ist.
1: Es war und früher, früher war, also es ist ja heute kleiner auch noch, ja. es war früher ein eigener Stadtteil. Ja. Genau. Da haben ja die Arbeiter auch auf dem, auf dem Zelleriegelände selber gelebt. Ja. Und, äh, da waren das die,
0: war aber Standard auch dann, allgemein in Irland bei den Brennereien.
1: Aber es ist halt Stadt. ne? Also das ist sozusagen, ja. es war in der Stadt. Der ganze Stadtteil war, die, war, die, war, die, war Brennereigelände. Ja. Die Menschen haben da gelebt. Die haben auf den Dächern der Häuser Gemüse angebaut und Beete gehabt. Und so so. wie
0: es heute wieder wird. F ne? Völlig verrückt, also genau. Heute heißt es Urban, heißt es Urban Garden genau. oder Urban Gardening. Und ähm, die Leute bauen so oben ihre Sachen an und sind total nice. Und ja, Damals war, jeder, war jeder freie Quadratmeter wurde halt äh, sozusagen
1: da für, die, für den Anbau von, 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 von Kräutern, für ja, Gemüse, ja. für sonst Aber was. Aber du Platz. lachst. Bienen, auf waren ganz normal. Ich wollte gerade sagen, so ein Kram, du, du, du erzählst alle. es
0: gerade von Irland. Ich meine, wir leben hier in Leipzig. Wir haben hier die Schrebergärten wir und, hier und hier wir haben in das Schreberbad. Und die Schrebergartensiedlung, der Herr Schreber hat das hier in Leipzig gegründet. Ähm, ist ja auch so ein Ding, ne? was eigentlich so auch von uns kommt, dass man im Endeffekt in einer Stadt, in einer Großstadt selber Gemüse, Honig ähm, etc. pp. Äh, auch Obst ähm, anbaut im Endeffekt, um sich selbst zu versorgen. Und ähm, das kommt jetzt immer mehr wieder. Und das fängt nicht nur damit an, dass du zum Beispiel bald auf deinem auf deiner Dachterrasse, die du hast, wahrscheinlich bald ähm, Kürbisse anpflanzt. Das
1: glaube ich nicht, Tim. <lacht> aber ist auch egal ich finde es auf jeden Fall ich, ich, ich find, ich, El, was ist El, los mit dir ich, ich finde das, find das prinzipiell Elf, Linnell. Elf Linnell. ich habe auch keine Flanellhemden. ich finde das, find das prinzipiell natürlich einen total schönen Gedanken, ich glaube der Osten hat auch noch eine besondere besondere Situation, da ja viele Menschen auch ähm, mehr noch, glaube ich, als in Westdeutschland selber sich Gemüse gezogen haben und Garten hatten, auch so, um, so ein bisschen Selbstversorgung zu haben, ja. weil es auch nicht alles so verfügbar war, was man gerne gemocht hat und so. Also es ist ja auf jeden Fall hier eine eigene Kultur. Ich möchte die, hierbei die, festhalten, die, die, dass
0: diese die Schrebergärten nach dem Ersten Weltkrieg entstanden sind. Nach dem Ersten ja, aber, ist,
1: ja es ist aber es ist aber so, dass, ähm, glaube ich, im, im, in, 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 der, in der ehemaligen DDR das noch einen ganz anderen Stellenwert hatte, diese Kultur. Weil es notwendiger war als genau. in der DDR. Und, und deswegen, glaube ich, ja, gibt es da auch so mehr Know-how und mehr, ja. mehr Tradition und sowas, als es das im Westen gibt. Nichtsdestotrotz ist NRW ja auch ein totales Schrebergartenland, so, ne? Also vom Bundesland her. Ja, ne? die sind halt alle irgendwie mit ein bisschen Dauercamping. Moloch Molochstädter <lacht> und so, ne? Und äh, ja. dieses ganze Ruhrgebiet und so, das ist ja. Ähm, da ist ja auch sonst, da, da braucht man vielleicht auch so Gartensparten, in diesen, die ganzen, diese ganzen Bergmannsleute und so, die haben halt auch dann alle irgendwo ihren Garten. Ne? Was,
0: ich, was ich total verstehe, halt einfach aufgrund dessen, dass man raus muss, ähm, auch sieht, was man gemacht hat, in der Natur ist, seine Ruhe hat, also, also es spielt ganz viel zusammen irgendwie, ist schon schön, verstehe ich total und ähm, von daher ähm, no hate against anyone. Ja,
1: und äh, ich habe ich hab, ich hab, äh, vor, vor nicht allzu langer Zeit Ferdinand von Schirach gehört, der gesagt hat, draußen ist am schönsten, wenn man von drinnen drauf guckt. Wir <lacht> <lacht> ist so ein Anti-Naturmensch, der... So durchs Fenster. Im klimatisierten Raum sitzen ähm, und durchs Fenster ja, auf die Natur ja. gucken ist, da ist die Natur am schönsten. Nein, Spaß beiseite. Alles gut. Aber ähm, ich, ich bin, glaube ich, so, so, so ein Zwischending. Du bist ja da doch deutlich ähm, äh, naturverbundener, als ich das bin. Ähm, aber alles gut. So, so, so hat jeder so sein, sein Ding. und ähm, Ich finde es immer schön, wenn du im einen Podcast auch von deinem Garten erzählst und was du hier gerade wieder irgendwo mein Garten ist tot. umgesetzt gut. hast, tschüss. tschüss. Genau, jetzt werden nur noch Schweine gezüchtet. <lacht> Die fressen alles kaputt.
0: Aber es gibt immer Schnitzel
1: beim Tim und Bauchfleisch.
0: Ich wünschte, aber nein, vegetarisch zu. Achso, du sagst jetzt, du isst Schnitzel nur Kalb. Nee, nee, nicht gar schweigen. nicht, gar nicht. <lacht> ähm, ähm, aber trotzdem, ähm, ich glaube, lieber Oliver. Lieber Tim. Es ist an der Zeit. Bevor wir hier komplett eskalieren. Eskalieren, abdriften. Ja. Hier warten schon ähm, 500 Leute vor unserer Partytür. Das stimmt. Die müssen wir jetzt langsam mal reinlassen. Deswegen ist der Podcast jetzt zu Ende. Wir wünschen euch
1: eine wunderbare Woche, einen tollen Sonntag. Und wenn ihr später als Sonntag hört, natürlich wunderbare
0: Tage danach. Trinkt fleißig Red Breast. Nächste Woche gibt es auch wieder Musik. Achso, auch, äh, stimmt, ja, diese Woche mal nichts. Diese Woche mal keine Mucke. Ich hätte was, aber müssen Nö. wir nicht. Können Nö. wir einfach mal. Linke Park in the End, aber sonst nichts. Gewiss können wir einfach skippen. Linke Park in the End packe ich rein. Weil das ein geiles Lied ist und es mir gerade oh, eingefallen. Und das finde ich
1: jetzt aber fies, dass du jetzt was reinpackst. Dann <lacht> überleg dir jetzt. Nee, du ich, was jetzt genau ich muss Ich muss nur wegen dem Titelnamen, muss ich ja, noch mal gucken, dass ich ja, das ja. nicht falsch ausspreche. Ich habe nämlich eine total äh, nette Künstlerin die Tage ähm, <lacht> entdeckt. Und zwar heißt die Irgen nur. Und äh, die Platte heißt It's All Happening. Und ähm, der Song, den ich äh, von der posten möchte, heißt, ähm, wie heißt der? Das ist eine gute Frage. Ich muss noch mal gucken, wie der heißt, aber die, die spielt ähm, ähm, in, einem, in drei, vier Wochen in Leipzig. Und ähm, Du hast Karten? Im Naumanns. Ich habe auch keine Karten. Das Problem ist, ich bin ich? da... Ah, im Naumanns? Ich bin beruflich leider nicht da. Ich Ach, schade. Bin, bin, soll ich dich auf bin, die Gästeliste schreiben? Du bist nicht
0: da? Soll ich dich auf die Gästeliste schreiben? Ich bin, du
1: kannst wahrscheinlich meine eine Frau drauf schreiben, Soll weil die, machen? Die wird Mach da, ich machen? glaube ich. Die schreibe ich das, gerne drauf. Also
0: schreibe ich äh, sie gerne drauf. Die ja. wird da, da glaube ich, gerne hingehen. Das ist kein Problem. Das ähm, kriege ich hin.
1: Weil ähm, wir, mögen das, wir mögen das beide. Ja. Und ähm, ich habe... Ich hab, ein Video gesehen, genau. Purple Moon heißt äh, sozusagen eins, eins. es gibt zwei Videos von ihr und äh, Purple Moon heißt, ähm, heißt eins und es ist, ist total schöner. Es ist eine krasse Geschichte. Es ist ein jung, junges Mädel, die, ähm, die in, nach Los Angeles geflogen ist und dann dort in diesen Corona-Lockdown reingeraten ist. Ah, bitte. Aber in bitter, L.A., bitter, 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 also bitter, in bitter, L.A. Ja. so gestrandet ist, was auch sich, man sich schlimmer vorstellen kann. Ja, und, trotzdem bitte. Und quasi dann in L.A. sozusagen die Zeit genutzt hat, um coole Mucke zu machen und diesen L.A.-Vibe so ein bisschen auf dieser Platte eingefangen hat. Ähm, wunderschönes Indie, ruhiges Indie-Album, aber total schön, so, so poppig, mag ich, mag ich sehr. Schön, bisschen melancholisch, aber ähm, fett. Sagst du noch mal Ihren Namen, bitte? Ilgen
0: minus nur. Cool. Ich schreibe erstens deine Frau auf die Gästeliste und zweitens das Lied auf die Playlist. Sehr gut. Purple Moon. Ihr sagt von mir heute nur Linkin Park in the End und ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bye bye. Ciao, kakau. Tschüss,
1: Tschüssikowski.